0: podcast épisode 4 sur les ondes de Spotify, Apple, Podbean et maintenant ben, officiellement les gars Balado Québec ça a pris trois semaines pour qu'ils <rire> nous acceptent probablement à cause des sacres de, de fables, <rire> non sérieusement j'ai aucune idée pourquoi mais on y est fait qu'on est rendu sur quatre plateformes, salut les gars ça va bien, pas pire pas pire toi Ouais ouais ouais, ça va bien. Parce que là, on est quoi On est le 23 octobre aujourd'hui. Je peux dire officiellement que je suis plus capable d'entendre la chanson Coton Ouéter de Blue Jeans Bleu. <rire> Allez, au début je la trouvé correct là, mais là, euh, ouais, ça a trop été hijacked par euh, les gens de TikTok et autres euh, autres personnes louches de notre bonne société.
1: on va commencer ça par mettre des affaires au clair là. Un TikTok faut que ça meure. Deux, euh, j'ai failli tousser par de ce intro, mais mais j'ai réussi à me retenir, fait que je suis quand même fier de moi. Ah, j'ai vu ça! qu'est-ce <rire> euh, okay, euh, que je voulais dire d'autre d'intelligent? Trois, mais ça sacs, ça change sûrement rien, parce que mon podcast, je l'hostais sur Palato Québec, moi, avant que je décide de l'enlever de là-dessus, parce que, ben, dans le fond, calise, tout le monde l'écoute sur euh, YouTube ou sur Facebook, le mien, là, fait que ouais. ça me sert à rien de le crisser, euh, à grandeur du lieu, quand j'ai toutes mes views à deux places, puis genre, quatre autres views à, le les restes des places. Là. En tout cas, fait, tout ça pour dire que, ben, vois. <rire> ben,
0: ouais, ouais, ouais c'est ça, certain. <rire> mais bon, maintenant que <rire> cette superbe intro est passée, euh, on pourrait parler comme d'habitude, peut-être commencer avec le Canadien, là, euh, qui a affronté les équipes probablement les plus... Euh, les plus inodores et incolores sans saveur de la Ligue, même s'il y avait les champions de la Coupe Stanley là-dedans. Dans la dernière semaine, les Blues de Saint-Louis, le Wild du Minnesota, dont j'oublie toujours l'existence, pour être très honnête. <rire> Mais ça, a été, ça, ça, ça a été quand même des bons matchs. Là. Ça, le Canadien a failli faire renvoyer Bruce Boudreau, première des choses, puis Victor Mété a compté un but, on pourrait parler de ça.
1: Qui ne passe pas proche de faire renvoyer Bruce Boudreau d'eau? <rire>
0: Ses employeurs.
1: Ah. <rire> Heureusement pour les joueurs du Wall du Minnesota,
0: ouais. Ah ben Bruce Boudreau normalement en saison régulière, c'est reconnu comme étant un solide coach là. Solid coach <rire> va... Tu sais que tu vas te faire, tu vois, il n'y a pas de raison de s'attendre plus longtemps. Non, euh, tu fait... t... sais que c'est le, le coach que tu vas te faire éliminer en première ronde, par contre. C'est la là. il fait plus les playoffs.
1: Exactement, c'est ça.
0: Il reste juste Mike Bat Babcock pour perdre en première ronde. Hmm. <rire> <rire> un, un point, un point. Moi, je voulais savoir, euh, concernant le Wild, vous en avez pensé, parce que ça a, comme il était une petite controverse, on dirait... Vous en avez pensé quoi de Jason Zucker qui a nommé son coach euh, dans, dans les gens qui doivent être meilleurs? Moi, je pas haï ça. Moi non plus, euh, sa défense, c'était moyenne après, quand il s'est rétracté. Mettons qu'il a, qu a backtracké ça en disant qu'il voulait pas nommer le coach, mais il voulait dire dans le fond que tout le monde euh, tu sais haut jusqu'en bas devait être meilleur puis ça le coach. Euh, tu sais Il fait bien parce qu'anyways, je pense que Jason Zucker va être plus longtemps au Minnesota que Bruce Boudreau, fait que Il n'y a pas grand-chose à perdre puis oh. je pense pas qu'il ça, fait comme deux fois dans la dernière année que Jason Zucker a ouais. changé, ouais tu Ouais, pis ça fait deux fois que ça arrive pas, mais je pense, je pense ouais, que, si je pense que... Éventuellement, quand... ça va peut-être se produire. Ouais, jamais 203. Euh, pour ceux qui ne savent pas en passant de quoi on parle l'année passée il avait été changé aux Flames à la date limite je me trompe pas puis comme ça ça a été soumis trop tard il me semble ça se peut tu en exact. tout cas il passé quelque chose de bizarre, puis euh, il y avait pas eu un échange genre avec les pingouins que finalement avorté dans la... quelque chose qu'il avait Jack Johnson là dedans en tout cas il me semble j'avais vu ça que, que en tout cas les pingouins étaient passés près de l'acquérir imagine échanger pour Jack Johnson Ouais, non, je pense pas que ça aurait été un pour un. Là. <rire> non, non, mais n'importe quel échange, où est-ce que Jack Johnson, là, es mieux de. Bah, ben, tu, tu il sais, n'y a pas grand monde que tu peux acquérir sans te faire avoir. C'est ce que tu vas chercher, c'est Jack Johnson. <rire> ben, encore mais, ça, mais pour revenir aux au Flyers, qui, qui avait oublié que Rick Stall était le premier centre des du Wild Du Wild, tu veux dire, ouais. Ouais. C'est ben, pas moi, juste parce que je joue pas mal à NHL ces temps-ci. Mais <rire> ben ouais, non, Eric Stall avec. Avait... La ligne de centre, c'est genre Miko Koivu, puis après ça euh, je sais pas qui. Le Ryan Hartman euh, joue peut-être des fois aussi en tout C'est une drôle d'équipe, le Wild, parce qu'ils sont un peu comme les Kings, ils sont à la fois pas très bons et définitivement pas très jeunes non plus
1: c'est une bonne équipe de 2008, genre. Tu sais, tu check ça, là, cet alignement-là, t'es là, hein. Ouais, Miko Coivou, Zach Parizé, man. Ah, euh, Ryan hey, lui, il faut qu'on en parle, là.
0: Ah, oh, elle, je J'attendais juste que quelqu'un name
1: name drop, là. Ouais. Ah yo man, tu parles. Eh hey, écoute, c'est tellement là La mauvaise idée typique des médias montréalais, man, de. Aïe ah, man. J'espère que. J'espère que c'est juste un esti d'imbécile à TVA Sport ou je pense que c'était ça, TVA Sport. Mais non, que... mais c'est
0: dans les coulisses. Là. Ouais, ben c'est oh, ça. Ah, ouais, oh,
1: c'est dans les coulisses. Okay, ok, ok, ok. Ouais, ouais, c'est okay. pas,
0: vraie... pas une rumeur. là C'est juste un doute dedans les coulisses qui s'est levé un matin. il y avait de qu quoi Un besoin Un défenseur de 34 ans signé jusqu'en 2025 pour jouer avec un autre défenseur de 34 ans signé jusqu'en 2025.
1: Ah et non c'est ça t'es genre gros s'il te plaît on peut tu prendre les deux défenseurs qui sont les moins bons par rapport au contrat gigantesques qu'ils ont et qui s'appellent pas Jack Johnson là d'ailleurs mais bref presque et puis ah, les, euh... deux,
0: les deux défenseurs qui sont pas Brent Seabrook qui sont signés jusque dans ah. dans 8 ans
1: exactement <rire> puis c'est ça on va, on, va, on va y faire y jouer ensemble puis le pire c'est que Ryan Souter là il a probablement encore assez de name value pour, genre, pas coûter « fuck out », c'est sûr qu'il te coûte un bon pic pareil, même s'il vaut ben rien. Oui,
0: c'est Il est vendu un prix de premier défenseur, c'est sûr. Ouais. Mmh, ouais. ça que... il coûtera pas moins cher que chez Weber à coûter. Ouais. Mmh. Parce que, tu sais, c'est encore un bon défenseur, là. Mais, tu sais, sur sa propre... Tu sais, moi, dans l'article, justement, je l'ai lu, là... Le... L'article de les si on peut appeler ça un article. Ouais, moi, je ne l'ai même pas lu.
1: J'ai voulu la live, je l'ai partagé pour le lol avec vous autres. Ah, J'ai <rire> laissé ça en arrière non. de moi. Man.
0: Mais, le, le gars il dit « Ah ouais, c'est encore un des meilleurs défenseurs dans la Ligue. » tout moi, Personnellement, c'est le troisième meilleur défenseur de sa propre équipe. En, deux, en 2019, Matt Dumba et Jared Spurgeon, je les prends bien avant Ryan Souter, nonobstant l'âge. Mais c'est vrai qu'ils jouent énormément de minutes. Là. Mais à un moment donné, si on se met à calculer les bons défenseurs en minutes, tu fais juste comme évaluer défenseur défenseurs selon quel coach fait mal sa job. Exact. Mais je veux dire, même à Nashville, il y avait des, des questions sur... Tu sais, dans la perte de défensive, Weber, euh, Souter c'était quel défenseur qui faisait bien paraître lequel. Je me souviens très bien de ces conversations-là... Euh, dans ce temps-là, le là, Weber puis Souter de qui c'était c'était qui faisait bien paraître puis je me souviens bon les, les analytiques dans ce temps-là étaient plus ce qui euh, était mais c'était pas mal Weber qui je me souviens qui drivait le play à ce moment-là puis Souter était plus comme le, le dans, dans l'ombre de Weber, même si tout le monde capotait ouais. dessus mais ça c'est deux je pense que Ryan Souter c'est un excellent défenseur. Oh oui. Je veux dire, je veux pas... Mais je veux dire, est-ce que c'est un défenseur d'élite? Non. non. Est-ce que tu veux acquérir un défenseur de 30 quelques années qui est pas comme Marc Giordano? Moi, absolument pas. On, est en... on passe notre temps à dire le Canadien, c'est une jeune équipe. Là, on va aller se greiller d'une paire de défenses à la mi-trentaine <rire> qui qu qu est signée jusqu'en 2025. C'est pas mal le pire move que tu peux faire. Là. Ouais, pis... Moi, si je suis le Canadien, je change pas mon choix de première ronde, à moins que tu me donnes mais non. Euh un jeune en bas de Ouais c'est ça, le seul tu donnes un ouais, moins que tu donnes un choix de première ronde à Montréal, c'est si tu vas chercher un autre joueur que lui tu sais c'est qui pis. de qui... toute façon, je ferais pas Je ferais pas ça pour Ryan Souter, tu sais qui est même pas une rumeur mais que. Est... Là, il y en parle parce que le monde a besoin de partir. là ça c'est commencé là, la saison de qui qui pourrait venir jouer à Montréal là. mais tu sais je veux dire, euh, sinon il y a une rumeur euh, si on peut appeler ça une rumeur là. mais de... on en parlait justement la semaine passée Jamie Benn aussi c'est un nom qui est associé ouais. au Canadien en ce moment ouais mais pour euh, dire juste pour revenir au Wild c'est le genre d'équipe que il faut qu'il qu rebuild il faut que tu t'exploses cette équipe-là puis que tu t'sais, tu recommences à zéro. Parce qu'à part Mathieu Boldy, je peux pas te nommer un de leurs… Euh... Je pense qu'ils ont un Russe qui est dans le KHL qui est comme prometteur, mais… T'sais... Ouais, mais tu sais, ils ont Caprizov, je pense. Ouais, c'est ça Caprizov, merci. Mais tu sais, ils, ils ont Eric Sunek qui est jeune, ils ont Luke Connen, Jordan Greenway, mais il n'y a pas de Game Changer là-dedans à ma connaissance. Là. Non, c'est ça. Euh, tu fait... sais, Bold, Boldy probablement, est probablement le plus proche dans leur système d'un joueur qui peut être un joueur d'impact dans la Ligue Nationale réelle. Et ouais, puis même lui, il hein, a ben, un gros point d'interrogation avec sa blessure. Oui, c'est ça, on sait pas à quel niveau il va... Tu sais, ça, être... <rire> bon, ça va être un bon joueur, là, mais je sais pas si c'est ce que tu veux comme premier prospect de ton organisation non plus. Fait ouais, Je pense que Belguérin... Ouais, ben, c'est sûr que Paul Fenton a tellement fait de la mauvaise job. Là. Moi Je comprends, je comprends pas ce qui a été fait à Minnesota. Tu si tu regardes comment cette équipe-là est montée, comme je disais tantôt, c'est à la fois une équipe pas bonne et très vieille avec des longs contrats. Ouais. C'est un des joueurs que... C'est un de mes 30-40 joueurs favoris dans la Ligue nationale, mais il n'y avait aucune raison que le Wild ait donné, je pense, 4-5 ans là, à Carello. Ça n'a aucune logique. C'est un gars qui est toujours blessé puis qui est, qui est déjà rendu à, je pense, 32 ans. Pourquoi, pourquoi ton équipe, qui est déjà pas bonne, tu vas aller donner ce contrat-là? Ouais, ça, c'est... Un, un, un contrat de GM qui voulait sauver sa job. ouais, ouais c'est ça qu'il a, qu a espéré. Une, qu il, finalement, il n'a même, même pas pu commencer la saison. Il s'est fait congédier avant même d'avoir ouais. <rire> la chance que l'équipe peut-être surprenne. C est, c est, de, de ce côté-là, moi... Euh, Paul Fenton, c'est vraiment le dindon de la farce. Puis Bill Guérin, bonne chance. Parce que ce sera pas... Oui, il faut faire éclater cette équipe-là. Cette année, je pense que le contrat de Eric Saul vient à échéance. Il y a moyen d'aller chercher quand même un beau petit magot pour ça. Mais pour le reste, c'est sais, parisé, c'est Impossible à échanger. Ryan Souter, n'en déplaise à, à notre chum qui a écrit un article, il n'y a pas une équipe qui va vouloir de ça. Si oui, ben faites-le, très honnêtement. Là. À part une équipe qui n'a vraiment pas beaucoup d'argent de commit et qui pense que Ryan Souter va leur faire gagner la Coupe Stanley. Mais à part de ça, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de... le, le, La seule équipe qui pourrait être assez en mode panique pour faire ça, c'est peut-être les pingouins, si vraiment euh, il semble que la soupe chaude puis que là, ça va bien en ce moment à Pittsburgh, étonnamment. Mais si c'est un moment donné, je pourrais voir Jim Rutherford essayer un, un espèce de dernier, euh, genre de puncher en tombant, là, comme, un, comme ouais. un boxeur qui swing, swing à, à, en tombant, se faisant en hockey. Mais C'est la seule affaire que je peux voir. parce que Shout out à
1: Adonis Stevenson.
0: <rire> tu vois, c'est pour ça que Malado Québec nous veut pas. <rire> ouais. Pis aussi, faut pas oublier qu'ils ont, qu ont échangé pour Victor Rask puis qu'ils l'ont signé encore. Il est encore sous contrat pour 3 ans, 4 millions. Oh, ça n'a pas été un bon échange.
1: Si Victor Rask, man.
0: Ouais, pis tu ils ont quand même donné Nino.
1: Ouais, exact. Ça fait mal. Spout... Hein.
0: Ouais, je comprends pas que comment tu pouvais penser que Victor Rask c'était plus qu'un troisième centre ce qui est, ce qui est en ce moment là, mais Nino Niderata joue sur le top 6 il y a tellement de choses que le Wild ont fait qui qu paraît pas bien le, le, David Dubnik a l'air vieux cette année aussi là. ils sont en train de solidement scraper Kevin Fiala ouais mais sûr Kevin Fiala il est bon, là. il est même très bon. Mais on dirait que à date, dans la Ligue nationale, il est pas capable de trouver. Tu sais, il n'est pas capable de prendre un step que tu dis oh, lui, c'est vraiment un... un joueur qui peut prendre un match en main. Là. On sait que le talent pauvre, mais la date, il le fait pas. Là. Il ne faisait pas à Nashville, puis il le fait pas encore à Minnesota. Ouais. Mais en tout cas, s'il si se décide vraiment là, de. Tanky pis d'échanger euh, tout le monde là. Matt Dumba, ils vont. Ils devraient. Si ils sont pas im imbéciles, là, ils devraient avoir un sale retour. Pour Matt Dumba. Ouais, si t'échanges Matt Dumba, faut que t'aies un T euh, le, le premium euh, quasiment ce qu'il ce qu y a eu pour Piqué Souban dans le temps. C'est-à-dire un ouais. vieux def dans le fond. Mais, <rire> <Ryan> Souter, <rire> non, mais tu
1: sais. Dumba. <rire> Dumba c'est tellement.
0: C'est tellement un ben, souvent, les joueurs du Minnesota sont soit overrated parce que le monde pense qu'ils sont bons puis ils ne voient jamais jouer, ça ça change pas, ou underrated. Pis je pense que Dumba et Spurgeon, c'est deux des défenseurs, peut-être. Là, Dumba, à cause de sa grosse shot, peut-être un peu plus d'Highlight Reel qui font qu'il est le plus connu dans la ligue, là. Moi, même, même dans la reconstruction, c'est lui et Spurgeon, c'est deux gars à qui je m'accrocherais. Mais si vraiment, faut il faut qu'il en échange un des deux ou les deux, c'est sûr que ça prend des premiums de fou. Là. Spurgeon, Spurgeon tu, tu me dis, il faut que tu protèges une avance. Ça te prend deux défenseurs. Je prends Giordano et Spurgeon en ce moment.
1: Ouais, moi, j'échangerais ben, Dumba avant Spurgeon aussi, je pense. Parce que tu as probablement, comme Alex plus de valeur pour lui... Puis je le sais même pas si c'est le meilleur des deux, là, selon moi. Je pense que j'aime mieux Spurgeon. Ouais, mais... la,
0: la seule affaire de Spurgeon, c'est que l'année prochaine, il commence son nouveau contrat. Puis ils vont ouais, être ouais, puis... ouais puis c'est un contrat de quoi? 7 ans, je pense. Ouais, genre 7 millions ok cake. 7.5. Je sais pas à quel. Tu sais, il est petit, là. Des fois, les petits défenseurs, soit ils vieillissent super bien à la.. Ben, j'ai oublié son nom. Fuck.
1: Dan Voyons. Boyle?
0: <rire> ah, non! Euh, oh, Excusez-moi, en tout <rire> cas, peu importe. Là, le défenseur de Nashville qui s'est retrouvé à Philadelphie après, là.
1: Dan Amus? Euh,
0: <rire> Puis après ça, il a gagné la Coupe à Chicago. j'ai un méga blanc, là. Mais en tout cas, on y reviendra. Dad Guy. Mais ouais. ça. quoi? Dad Ouais, that guy. On
1: l'appelait « Dadguy aujourd'hui.
0: C'est un, un des joueurs les plus marquants en plus. Mais en tout cas, peu importe. Désolé petit défenseur finlandais que j'adore, que j'ai. Ah, pas. Un... Ah, mais... nom. Ok. Je pensais vers Sammy Salo, quelqu'un de même là. Ah, non non non, quelqu'un vraiment moins bâtard quelqu'un que c'est pas normal que j'ai oublié son nom. Là. Mais c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est ça Spurgeon. On sait pas à quel point il va être capable de vieillir sans un donné manger un gros coup qui fait qu'il qu se blesse. Là. Ça fait que ça ouais. juste là mais sinon euh, qu'est-ce que vous avez... avez vous regardé les games du canadien dans la semaine moi honnêtement je pense que j'ai pu... pu juste en regarder un malheureusement là, donc je vais pas donner une opinion super poussée sur ouais c'était sur... ouais, que... Kimo Timonen là, Oh mon français. dieu <rire> <rire> vraiment désolé ce qui est un des bons def que j'ai vu de ma ouais. vie là. Ça fait que c'est vraiment en ouais. poche que j'ai oublié son nom ouais ben pour répondre à ta question je regardais les deux games en fin de semaine puis tu sais, l'année passée, on avait de la misère avec le power play, mais le piqué était bon. Là, c'est l'inverse. <rire> le, le power play sauve bien des affaires, puis le piqué, il n'y a pas de la misère. La chose que, que je remarque beaucoup qui fait mal aux Canadiens, c'est les cross-ice pass euh, sur le piqué. Euh, il y a peine trop de, de de passes transversales. Euh, autant contre 55 qu'à 54 dans leur zone, puis... Euh, je veux dire, t'as beau avoir Kerry Price, puis t'as beau avoir euh, 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 Kincaid qui a pas mal gaulé d'ailleurs contre Minnesota. Euh, mm donné Je veux dire, dans la ligue, il faut que tu fasses bouger le gardien, peu importe laquelle pour les battre. Pis, euh, clairement que euh, la, dé la défense à 5 contre 5, ben, à 5 joueurs du Canadien n'est pas assez bonne. Ah ben souvent euh... Maintenant, on se cachera pas que 95% des équipes dans l'NH utilisent le 1-3-1 sur l'avantage numérique. C'est ça qui ouvre souvent des, la porte à des, des cross-size pass, comme tu dis. Puis, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont pas assez agressives sur des avantages numériques. Tu, sais, tu fais un losange, c'est correct. Mais on, le losange, souvent, moi, je suis d'avis que quand, en tout cas, là, on, ça devient peut-être un peu technique, là, mais tant mieux pour ceux qui aiment ça. Mettons, imaginez votre losange, votre 1-3-1 sur le powerplay, je trouve que souvent, euh, le, le, le joueur qui est sur l'autre half-board, sur l'autre côté de la bande, il reste trop sur son joueur au lieu d'aller couper comme… le. Tu sais, normalement, quand, quand c'est un, un des joueurs sur, les, sur le, le bord de la bande qui a la rondelle, je trouve que le joueur qui est à l'opposé devrait vraiment plus euh, s'approcher du centre. tu sais, s'il y a un cross-ice pass, tu vas avoir deux joueurs, ça va devenir un triangle. Puis la cross-size pass sera pas une option. Pis tout ce que le joueur va pouvoir faire, dans le fond, c'est la, la rimer par la banque. Puis à ce moment-là, ben, tu prends des risques qu'il y ait un mauvais bon, puis que ça sorte ou que ce soit beaucoup moins dangereux. Je trouve que le Canadien, souvent, peut-être un peu trop... Ben, tu sais, pas nécessairement être super agressif sur le désavantage numériques à la John Tortorella, mais <rire> peut-être l'être un peu plus, des fois, ça pourrait être... Parce que le désavantage numérique, tu sais, ce que tu veux, c'est aller récupérer toutes les... C'est qu'il y a un loose box, faut que tu sautes dessus parce que c'est ça qui peut faire la différence. Là. Fait que c'est de forcer, forcer les joueurs à faire des jeux. Tu sais, c'est normal d'accorder des buts sur l'avantage numérique, c'est un peu ça le principe d'un power play. Mais comme faut que tu forces l'équipe à essayer le jeu parfait parce que, justement une équipe comme le Minnesota n'ont pas le talent nécessairement pour faire ces high skill play là. Fait que, c'est vraiment le genre d'équipe sur qui je mets. Tu ne peux pas mettre autant de pression sur, mettons, les Maple Leafs ou sur les, les pingouins, des, des avantages numériques que tu sais que si tu mets trop de pression à un moment donné, tu vas juste te faire brûler par un, un, une passe parfaite. Mais tu sais, le Wild, honnêtement. À part Spurgeon, il n'y a pas vraiment un joueur capable de faire une passe si précise que ça qui va te faire mal. Là. Eric Starr est devant le filet, et oui, puis le reste, c'est pas, euh, pas Miko qui me fait si peur que ça, très honnêtement. Non. Ni Ryan Hartman ou ces gars <rire> Exact. Sinon, ben, Victor mettait à compter un but. Oui et, et Nick Suzuki ben ses deux premiers buts aussi Nick Suzuki, je commence vraiment à l'aimer euh, de plus en plus euh, c'est un gars tu sais il est pas grand mais il est intelligent il est tout le temps à bonne place euh, pis, dans tous ces matchs jusqu'à maintenant il y a pas eu de l'air fou tu même sur le quatrième trio le monde se qu'est-ce qu'il fait sur un quatrième trio mais tu sais sur tous les trios sur lesquels il a été tous les trios ont bien fonctionné puis T'sais, il était menaçant, puis il y avait pas de life fou en défense, fait, euh, fait, il continue à progresser, euh, il, je pense que là, il commence à comprendre, qu'est-ce que ça prend pour marquer ou, à être, il comprend que, ça euh, ça sera pas des tirs, euh, de junior, puis le gars, T'sais, Nick Suzuki, il y a une bonne carnotte, puis il y a un bon tir, du, euh, un bon tir du, des poignets. Pis je pense que euh, t'sais, il a juste besoin encore un petit peu d'expérience de, euh, d'arrêter de vouloir de passer à pas aux vétérans. Euh, oui, il est peut-être juste trop gentil en ce ouais. moment-là, mais il commence à servir de son lancer, puis ça paraît là, là, le ouais. premier temps a compté des. Il a compté des, déjà deux buts dans la dernière semaine. Euh, moi, je me souviens, l'année passée, Nick Suzuki, j'avais eu une entrevue, je pense, au 91-9 avec André Tourigny, puis Tourigny avait dit quelque chose qui, sur le coup, tout le monde à qui je le disais, disait que Tourigny était fou, puis tout, parce qu'on se souviendra qu'il y a un an, là, dans l'entourage des fans du Canadien, Nick Suzuki, c'était pas mal le gars qu'on voulait changer d'un bord puis de l'autre pour aller chercher un vétéran de troisième trio, là. <rire> maintenant, tout le monde l'adore depuis à peu près les séries l'année passée de la Coupe Memorial, mais jusqu'avant ça, là, c'était « Ah, oh, c'est pas, pas un si bon prospect, c'est plus une monnaie d'échange, puis tout. » Tout ça pour dire que tournier avait dit qu'il le trouvait extrêmement brillant puis que lui disait que c'était un... un mix entre Philippe Dano et Mark Stone. Puis Honnêtement, je commence à voir un peu pourquoi il parlait de ce Suzuki a vraiment... C'est sûr que ce ne sera jamais Mark Stone, évidemment, mais il n'avait pas dit Mark Stone, il avait dit Anne Phil Dano puis Mark Stone. Puis je pense que c'est en plein la chaise que Suzuki pourrait prendre un, un gars qui va t'aider offensivement, que chaque trio sur lequel va être va performer beaucoup plus que ce que, que s'il si était pas là. Puis que défensivement aussi, il va faire du travail superbe. Parce que c'est vrai que son hockey IQ le sauve de, de plein de situations jusqu'à puis Tu parlais du quatrième trio. Je suis bien d'accord. Je comprends pas. T'sais, tant qu'à l'enlever, je comprends pas pourquoi le monde était fâché ou en tout cas de, incompréhensible sur le fait que joue sur le quatrième trio. C'est beaucoup mieux qu'être LT Scratch. Là. Suzuki sur un quatrième trio est bien meilleur quand même qu'un un quelconque joueur à la Nate Thompson ou ses gars, Nick Cousins, les gars de même. Là. Mais J'aime bien mieux avoir Suzuki sur le quatrième trio que juste faire comme « Ah non, toi, t'as pas le droit de jouer sur le quatrième trio parce que t'es jeune pis talentueux, fait qu'on va mettre un gars qui va rien faire. <rire> » Ouais, c'est ça. À, à date, Suzuki, c'est quand même le, le meilleur jeune du Canadien depuis Je <rire> Jusqu'à date, il est meilleur que Kotkaniemi, je pense que c'est évident. Ouais. Même si j'ai eu mieux aimé depuis 7 à 10 jours, à peu près. L'affaire avec Kotkaniemi, on dirait depuis le début de l'année, je sais pas s'il est blessé, mais Tabarouette, qu'il n'a pas de l'air. Je sais pas si parce qu'il a y euh... <rire> a une petite croissance pendant l'été, mais Tabarouette, qu'il n'a pas de l'air euh, sûr sur ses patins. Ben c'est bizarre, parce qu'en plus, il disait qu'il avait pris du poids. Ouais, c'est ça. De... Mais... Qu'il avait... avait pris du muscle. On dirait qu'il gère pas ce muscle. Moi, par contre, il y a une affaire que... Il y a juste une chose de tu sais. Je m'en fous si, si sa deuxième année n'est pas aussi bonne que sa première, C'est en autant qu'il continue de progresser puis tout, mais, il y a quelque chose qui a été relevé, je pense, c'était par Michel Bergeron. Oh fait. boy! <rire> mais, mais je suis très d'accord, c'est, J'en viens pas comment il est toujours à terre, quelqu'un. Oui, il oui, est toujours à terre. Honnêtement, tu sais, dans le temps, il y avait Scott Hartnell, qui faisait faire des chandails là, de hashtag down » parce que Scott Arnold était reconnu pour tomber tout à tout bout de champ. Cotte Kanemi, pour vrai, c'est pas mal d'un. Il était aveugle d'avoir ses chandails, d'après moi. Oui. Mais t'as À un moment donné, <rire> tu sais, euh, des fois on voit, puis si on, on le fera cet exercice-là pour rire, tu sais, de créer le joueur de hockey parfait, là, oh, oui. de, de dire le tir de Austin Matthews, les, les passes de Crosby, whatever. Tu sais, si tu prends les... Si tu fais la même affaire, mais du pire joueur, je pense qu'en ce moment, l'équilibre, faut que tu mettes... Tu sais, t'as comme l'équilibre de Code <rire> les replis défensifs de Thomas Vanek, puis genre les conseils financiers de Jack Johnson. <rire> Ah! Euh, ouais. Mais il t'a fait une méchante passe à palette Drouin. C'est le PowerPree. Que ah, Drouin de... qu'il faut comme. Faut en parler là, aussi Alors, comme Jonathan Drouin, euh, dérougit pas à date.
1: C'est genre Et Jonathan Drouin qui est comme un bon joueur de hockey, puis on dirait que le monde sont surpris. C'est ça je trouve bien. Ouais, ben, c'est ça, mais <rire> il nous
0: avait tellement habitué genre à comme du hockey nonchalant, puis je le trouvais moins créatif un peu. Maintenant, parce que souvent, Jonathan Drouin, son problème, c'est que quand il est, quand il se sent pas bien, il, sa, sa façon de gérer ça, c'est de, de de pas lâcher la rondelle, c'est de Exactement. garder la rondelle trop, c'est de pas tirer, c'est de... Attendre trop une seconde de trop avec la rondelle avant de faire sa passe. Le Drouin, c'est un gars qui est, tu, il est habitué toute sa vie, surtout dans le junior. Là, tu, les, les séquences de Drouin dans le junior avec tu, il pouvait passer 35 secondes avec la rondelle sur sa palette à faire des tours dans la zone offensive. C'est un gars qui est habitué de vouloir avoir la rondelle sur sa palette, puis ça c'est bien correct, mais. Quand il, quand il sent mal, souvent, la, la rondelle la décolle juste pas de sa palette. Tandis que là, tu vois que c'est toujours des belles passes où il prend des lancers, Ça a beaucoup plus de son tir qu'avant. C'est ça qui fait sens. Parce qu'il est bon, Jonathan Drouin C'est pas, ouais, pas un flashing news que Jonathan Drouin a du talent. Non, c'est ça. Mais la chose avec lui, ça va de, être de. constant. Ça fait neuf games, je pense, votre Canadien a joué. Le, le sample size commence à être intéressant, mais tu sais, il faut pas que. Non, il ne faut pas que ça faut, faut, faut pas qu'il aille la le, le, le même deuxième moitié de saison que l'année passée, là. Parce que ça ne souviendra plus de son bon début de saison. Tu sais, rendu-là quand il va avoir une baisse, parce que comme chaque oh. joueur va avoir une baisse, oh. moi oh. ce que j'ai hâte d'avoir, c'est la réaction autour de ça. Est-ce que, est que lui va commencer à à reprendre des mauvaises habitudes où il va, tout faire pour que ça reparte. Est-ce que, est ce que Claude Julien va y garder les mêmes opportunités de dire, regarde, on va essayer de le relancer. On fait comme si tout allait bien puis on va. Est-ce que les fans vont suivre? Est-ce que les fans vont tout de suite retomber dessus de dire, ah oh, là voilà le, le vieux est revenu puis on le veut pas puis bla C'est juste ça va falloir. Tu sais, c'est un, c'est un joueur qui quand même encore jeune, là. on dirait qu'on l'oublie un peu mais il y a, il a probablement 23 ans Jonathan Drouin, là, quelque chose du genre 23-24 ans sûrement c'est encore un joueur qui apprend dans la Ligue nationale puis qui apprend aussi à prendre un rôle qu'il qu n'était pas obligé d'avoir avec le Lightning là. avec le Lightning c'était jouer les seconds violons à, à quelques-uns de, quelques des meilleurs joueurs de la Ligue Là maintenant à Montréal on ne lui demande rien d'autre que d'être le meilleur attaquant de l'équipe avec Max Domi je pense que c'est quelque chose qui est capable de faire mais tu de Drouin, je pense que c'est un, un très bon joueur, un joueur de premier trio, mais pas un joueur de franchise non plus. tu sais c'est c'est modérer un peu les attentes de dire on veut qu'il performe bien, on sait qu'il est capable, mais que personne s'attende qu'il va devenir non plus Nikita qui te Exact. Puis là, tu vois, ce matin, l'entraînement, avec les blessures, le, le, le trio qui était dessus, c'était Drouin, Domi, puis Suzuki. Puis ça, ça m'intrigue sur un moyen temps. Je pense y a ah, de quoi faire avec ça. Oui, il y a de quoi à faire avec ça. Ah, c'est puis... à la fois un très bon, un très bon trio euh, pour le présent et pour les prochaines années du Canadien. C'est un, un solide test, tout ça. Ah, puis Je pense que c'est trois gars qui... Surtout si Suzuki puis Drouin, comment ça servir de leur lancer, là, on parle. oui. Parce que si c'est juste Domi qui prend des tirs, ce trio-là durera pas parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir juste des gars qui veulent faire des passes entre eux. C'est si Drouin puis Suzuki comprennent qu'il faut qu'ils servent leur shot, C'est un, un vrai premier trio de la Ligue nationale. peut-être pas cette année un des un des bons premiers trios là, parce que bon, Suzuki est jeune. Puis je dis Drouin pis Domi. Moi, ça reste des gars que je trouve que ils ont un plafond qui dépasseront pas. Là ouais Puis, tu sais, après après la game de dimanche, le monde chialait aussi. J'ai vu beaucoup ça sur Twitter, le monde chialait sur le ben le premier trio du Canadien, le, le, le Tatar, Dano, Gallagher. Euh, je m'excuse le monde, mais euh, c'est encore un trio qui a so presque 60% de Corsi Four. Euh, c'est encore de loin le meilleur trio du Canadien pour étouffer les trios adverses. Puis oui, Thomas Tatar, peut-être pas le début de saison... Incroyable. Un tateur, c'est juste les punitions en ce moment. C'est ça. Si c'était pas du fait qu'il était indiscipliné, là, reste ça va. C'est, facile à dire, mais c'est un cas de, ça va venir. Ouais, c'est ça. Parce que comme tu dis, tous les indicatifs de possession de rondelles sont largement en leur faveur versus tout le reste de l'équipe. les cinq meneurs pour toutes les statistiques avancées de possession de rondelles, c'est ce triolo complet, Pietri, puis Kodak. C'est assez facile de savoir à date qui, qui contrôle le mieux la rondelle. cest ce que tu vraiment quelqu'un qui a peur que et puis ne réussissent pas éventuellement à, à ce que ça reparte C'est les deux gars qui travaillent le plus fort sur ton équipe. Là. Fait que, ils ont juste à continuer puis éventuellement puis prend des prend quand même pas mal de lancers. C'est juste c'est neuf matchs. La, la même séquence arrivera en janvier puis euh, personne. Personne serait stressé, on serait juste comme bon, si on serait moins bonne passe. Mais là, tu sais, vu que c'est en début de saison, on dirait que le début de saison, on pense tout le temps que ça fait, fait fois tout. Là. Fait que, ouais. comme, James Deals va une saison de 40 buts, puis euh, tel joueur va une saison de 0 but parce qu'à date, ça va pas bien. Ouais, exact. Puis je veux dire, Brendan Gallagher, c'est toujours le même gars. Là. Euh, je veux dire, quand il se fait pas donner des cadeaux par. Euh, par Jake Allen, je veux dire, ça reste probablement ton ton je peut-être pas ton meilleur lancé, mais c'est ton meilleur gars. Euh, ben euh, c'est pas le meilleur lancé, mais c'est le joueur euh, presque dans la Ligue nationale qui prend le lancer aux meilleures places. Ouais, exact tu pas un... Brandon Gallagher pas un lancé s'il y avait s'il y avait un lancé élite ce serait un gars de 55 buts par année rendu là. <rire> ouais. Puis euh, tu sais Gallagher tu à son dernière année de contrat. Ça coûte combien Brandon Brandon Gallagher l'année prochaine Si
1: je voulais de vrai te demander ça man parce que <rire> somme j'ai entendu ça à la radio là. Parce que souvent j'écoute ça en descendant à travailler le soir puis euh... Hey, euh, c'est-tu du V qui a dit ça? Je me rappelle plus trop là, un des gars à 985, mais selon lui, lui là, il allait coûter genre 8.59. Je me dis que ça fait probablement aucun sacrament de sens. Euh, moi dans ma tête, tu peux peut-être aller jusqu'à 7 vois
0: écoute, il y, y a deux saisons de 30 buts puis on s'entend qu'il a pris un friendly deal en Tabarouette euh, à 3,75. Ouais, c'est sûr qu'il va vouloir le retour du balancier. C'est ça. 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 Moi, tu sais, bon, c'est un joueur que... Ah, c'est vrai, un autre année à 3,75. Ouais, mais quand il va signer, il va demander de là. Mais je ne pense pas que Brandon Gallagher va aller demander un... Je pense pas qu'il va demander un 8 millions, honnêtement. Moi, je pense que ça va peut-être coûter un 7. Ouais. je ouais. pense que 7 t'es dans bonne zoo là. t'es ouais. dans, dans les eaux de merci ouais. d'avoir rendu des fiers services. On on te paye peut-être un peu plus qu'on devrait payer parce qu'il faut pas Big de Gallagher c'est un autre joueur qui de par sa physionomie et son style de jeu va peut-être pas vieillir extrêmement bien là. je veux dire Gallagher c'est à la fois un joueur qui se met dans les endroits où ça fait mal qui est petit puis qui est pas particulièrement rapide fait qu'il est super facile. C'est pas le joueur que, qui va éviter toutes les mises en échec. C'est lui-même qui va aller chercher. Ouais. Est-ce que est-ce que Brandon Gallagher je donnerai un contrat de 7 ans vrai, pour vrai pas en tout? Gallagher à la fin de son contrat va avoir quoi? 28-29? 29. 29, moi, c'est. Ah, je, ça... je serais prêt à donner 7.5 euh... millions pour pas dépasser 4-5 ans. Là
1: parce que à 32 33 d'après moi c'est pas mal pas mal la fin là, pour Brendan Gallagher.
0: Ouais ouais ouais, ouais. parce que c'est comme je dis tu son style, il patine pas assez vite pour éviter les mises en échec. Puis comme tu sais pratique un style. Ah que...
1: héros, il y a la tête il avait... partout, il y a la tête dans tout à chaque fois que ça brasse Brendan Gallagher est là puis tu peux pas jouer enfin, de même avec Gallagher.
0: Je... Moi c'est oui. c'est mon joueur préféré avec le Canadien, ça y a aucun doute, ben avec Pietrein mais t'sais... Même je pense que les trois ici quand ils ont nommé Weber capitaine, on aurait voulu que ce soit Gallagher si je ne
1: m'abuse. c'est pas le choix d'être un capitaine.
0: C'est vraiment un candidat d'un gars qui va vieillir d'un coup.
1: Moi. C'est
0: plate c'est plate, moi j'aimerais moi j'aimerais ça que soit à cette game là pour encore dix ans. Le Gallagher c'est le fun de le voir jouer, c'est c'est tellement un gars passionné.
1: Parce qu'il mérite, selon moi, genre, le genre de, de lifetime achievement contract, là, que tu crises justement un, ouais. un, un 6-7 ans, une bonne somme, ouais. puis peut-être un peu plus cher qu'il faudrait pas pas un contrat à la carry price, là, mais, genre, un, un beau contrat de même, mais, c'est ça, il, avec le style qu'il joue, il pourra pas maintenir ça pendant 6 ans, fait si tu finis par lui donner ce genre de contrat-là, qu'il mérite probablement, euh, « Man, tu risques d'être pogné pour le payer 2-3 ans, euh, à, à, soit à jouer dans AHL ou soit à être juste dans la retraite chez eux, à se mettre de la glace partout à tous les jours.
0: » Ouais, non, non c'est ça, sur ce qu'on appelle communément « l'île de Robida ». Ouais. <rire> le problème, entre parenthèses de Gallagher, c'est assez de deviner, c'est quoi son plus grand nombre de points dans une saison
1: Ça doit être genre 55-60, là.
0: Moi je, moi, je, dirais ça aussi, 55. Ouais. Ça, c'est 54 de deux ans. C'est 31 buts, 23 passes. C'est pas un gars qui génère, c'est un finisher. ça. c'est le gars qui va aller ramasser, rebond, ouais. puis mettre le dernier t'sais. Ça ouais, faire. sauf que, Mais... si, tu, si tu me demandes de, de nommer les cinq meilleurs ailiers complets, dans toutes les zones de la Ligue nationale, il est là. là. Oui. Mais il que... y a ça, par contre. Je... Oui, c'est un gars qui dépasse pas 54 points, mais c'est un gars qui va aller chercher 25-30 buts par année ouais. pour son prime, en tout cas, puis qui va te donner comme de... du désavantage numérique, de l'avantage numérique, du jeu de transition. Des... le faire piquer.
1: Tu t'en faisais chier hein? 100% à tes adversaires.
0: Je... Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je... tu dis, Alex? Ouais. Si il y a la gueule juste de piquer, il peut le faire. Ouais. Il fait des fois, là, mais ouais. c'est sûr que quand euh, la façon que le Canadien est monté avec des Byron, des gars de main, mais tant faire tu fais jouer ces gars-là. Ouais. D'ailleurs, on pourrait s'en servir pour transitionner vers Paul Byron qui. Il commence à avoir des rumeurs de transactions autour de lui. Je sais pas si c'est le meilleur moment d'échanger un gars au moment où tu il... C'est ça l'affaire avec les rumeurs de transactions. Que, oui, d'un côté. Quand un joueur performe moins, tu penses à l'échanger, mais d'un autre côté, pourquoi tu l'échangerais quand il est à son pire depuis qu'il est à Montréal? Exact. Euh... Tu
1: coûtes plus cher que jamais aussi, là.
0: Oui. Ah ça, il est rendu à 3.4 millions, si je me trompe pas, Paul Byron. Ouais, 3.4 Non, fait. Tu sais, quand même, là, c'est pas un. C'est pas un contrat si ben, C'est pas un contrat chiant. Là. Mais c'est pas un contrat non plus. C'est plus le Paul Byron à 1 million euh, d'autres fois non plus. là. Non, c'est ça. ça. C'est plus le ouais. gars que tu ramasses au bal mais Maintenant, est-ce qu'une est qu équipe pourrait être intéressée à Paul Byron? Moi, je pense que 15 équipes pourraient être intéressées à Paul Byron. C'est le gars qui va aller te compter des buts sur le désavantage. T'sais, Paul Byron, c'est le nouveau Michal Gramner, je pense. Ouais. C'est le gars, le, le gars qui va aller te chercher des buts sur le désavantage numérique, qui va aller te chercher une quantité de buts qu'à chaque fois, on est, à chaque année, on est surpris du nombre de buts qu'il va chercher, mais il le fait à chaque année. Fait que, c oh, moi je pense que de, de son côté, c'est un autre gars qui faut complètement débloquer. Est-ce que ça va être à Montréal, j'y souhaite? Sinon, t'sais, ça, t'sais, ils viennent de le nommer assistant, là, ça peut qu'ils l'échangent tout de suite. Mais si oh. ils sont pour l'échanger, je peux vivre avec aussi. Oh, Les Canadiens ouais. tellement. On sait qu'il y a un attaquant de trop. Maintenant, c'est juste de déterminer qui va éventuellement partir pour Ryan Pelling Moi, ce serait simple, ce serait Nate Thompson. Ça, pour moi, c'est même pas une question. Ouais. Quoique je le déteste pas depuis le début de l'année, Nate Thompson. Non, moi non plus, mais c'est ton pire joueur. <rire> tu sais, je l'aime pas. Il fait. L'affaire avec les gars comme Nate Thompson, c'est que tout le monde assume que, j'avais pas d'attente pour lui, puis il fait ouais. rien, il rien de particulièrement mauvais, fait que, il est mauvais. Tes attentes étaient à un joueur relativement médiocre, puis il est un joueur relativement médiocre. J'aime ouais. mieux avoir un gars comme Paul Byron que mes attentes, c'est un scoreur de 20 buts, puis finalement, j'ai un joueur bon. Ouais. <rire> Mais, euh, pour Paul Byron, là, moi, je pense qu'il y a un, tu sais, faut l'échanger, ou tu sais, peu importe, je pense qu'il y a un trade à faire autour, tu il y a d'autres choses qui viendraient se coller avec ça, là, mais un Julius Unka, pour Paul Byron, d'après moi, c'est quelque chose que tu, sais, tu, tu peux bâtir quelque chose autour de ça, je suppose. Oui, parce que Dallas, en ce moment, euh, justement, j'en avais parlé aujourd'hui sur notre groupe privé de hockey, là, qui, que Paul Byron c'est un gars que je vais super bien en Dallas. Là. En ce moment, leur premier allié gauche, c'est Jason Dickinson, parce qu'ils savent plus qu'ils mettent avec euh, Parce que il, si, si tu veux séparer Ben pis Seguin bien tes autres alliés gauche, c'est genre euh, De Mémoire, Dickinson, euh, Mathias, Yann Marc, euh, des Radek -Faxa, que tu peux sacré à gauche, des groupes qui a pas l'air de vouloir répéter la saison qu'il a eu l'année passée. Dallas, c'est une équipe qui, en ce moment, cherche une bouée de sauvetage. Ouais. Paul, Paul Byron, en ce moment, c'est quoi qui qu se font reprocher Dallas par leur propre dirigeant, c'est leur éthique de travail? Paul Byron, c'est pas mal l'image d'un gars qui rentre dans une chambre, puis que toutes les équipes voient le, le tout petit joueur se, se défoncer le, le cul puis se T'sais, Paul Byron, c'est la, la version diluée de Brandon Gallagher, tant qu'à moi, mais en plus rapide. Ouais, c'est juste. C'est un gars que tu veux sur une équipe qui, qui se fait qui se fait dire qu'elle qu donne pas un effort suffisant. C'est vraiment un coup de pied au cul sur, sur d'autres joueurs. Là, parce qu'il peut tasser pas mal n'importe qui sur l'équipe des Stars, à part Ben, Piradoula. Tu sais, s'ils veulent enlever un. S'ils veulent enlever un Radek Faxa de l'alignement pour y passer un message et mettre Paul Byron l'équipe ne sera pas pire pour ce match-là. Exact. Mais sinon, il y a toujours, il y a toujours les sénateurs aussi. Je veux dire, les sénateurs, en ce moment, on sait qu'ils cherchent un, un attaquant parce que ils ont comme cinq attaquants qui ont un minimum de talent. Puis là-dessus, il y en a deux blessés. Puis même là, dans les cinq, on met Artemanissima. Fait que c'est vraiment une définition large de bon joueur. <rire> oui, puis euh, euh, Byron <rire> est un gars d'Ottawa tu ah, il a joué pour les Olympiques. C'est ça. Mais, tu sais, à quel point le Canadien veut aller sacrer Paul Byron dans un compétiteur, di... non, non, compétiteur direct? Non, parce qu'il tank. Ouais. Mais, tu sais, qui est quand même l'équipe qui, qui est juste à côté, là. Moi, je sais pas à quel oh. point, je sais pas à quel point, à place du Canadien, j'ai envie d'affronter Byron si souvent que ça. Non, écoute, euh, les sénateurs ont fait un gros, ont fait un paquet d'échanges avec les livres. Fait que. Ouais, non, non, je sais. C'est juste que, je juste que moi, je sais pas à quel point. Mais, tu c'est pas, je je pas lui non plus qui va te tuer, mais ça peut être lui qui te prive va m'amener de deux points importants. Mais s'ils veulent le faire, moi, de toute façon, Ottawa, c'est quoi que tu veux, Ottawa? Moi, le seul joueur que ah, j'avais réussi à, à target, c'était Max Lajoie. Juste...
1: C'est juste des pics, là. Moi, pour vrai, Les là. Le sénateur,
0: pas tendance tendance d'échanger des pics d'après moi.
1: Je le sais, mais pour être honnête avec toi, j'ai comme un troisième pic d'Ottawa. Je pense que je lui donne Byron.
0: Là, non, pas ça change plus que ça. Moi, je pense que j'essaierais d'avoir ouais. Maxime la Joie puis un choix puis, quelconque. faut pas oublier que les senteurs ont genre 14 choix de deuxième ronde.
1: Là. Ouais. T'en ouais, hein. euh, pas eu là-dedans, serait pas vrai.
0: Bah ben, moi, tu au pire, euh, Baron, puis un choix de, je sais pas, 3-4e ronde pour la Joie puis un choix de deuxième ronde. <rire> quelque chose de même, là, parce que Montréal, s'ils sont pour aller chercher un, quelque chose, aller chercher un défenseur, ça ouais. <rire> me semble que c assez évident. Là. As Max Lajoie, l'année passée, qui pendant un bout était... Je pense que pour la moitié de la saison, c'est un des cinq premiers pointeurs sur l'avantage numérique de... dans toute la Ligue nationale. Est-ce que c'est un one-hit wonder? Peut-être. Mais quand même, tu peux pas partir à côté d'un gars, un bon vieux francophone, qui est capable de ne pas s'appeler Ben Charrot sa troisième paire. <rire> non, ça c'est sûr. Euh... En ce moment, c'est un gros avantage pour n'importe quel défenseur de ne pas être Ben Charrot.
1: Sacrément, hein?
0: C'est pas facile. Au début de saison, je le trouvais. Je... je voulais lui donner une chance. Ouais. Mais là, plus les matchs avancent, plus je pense que l'équipe pourrait très bien faire sans lui. Ouais, tu comme... sais, comme septième défenseur, c'est correct. Mais ouais, non, lui, pis Christiane Follin. Oui. Ça, ça sonne vite comme Carl Arsenal 2.0. Ouais, mais tu c'est eux qui ont signé. Je oh oui. c'est quand même assez incroyable de réussir à signer Halsner et, et est lui en deux ans. Hey,
1: imagine, est comme... imagine la paire de défenseurs que ça va faire ça à Laval, ça. <rire> et
0: imagine la masse salariale de Laval. oh <rire> Je vais pas pleurer pour le cash de Jeff Molson Non, je sais, mais c'est juste drôle, là, je veux dire. Rendu là. Éventuellement, le requête de Laval va une plus grosse masse salariale réelle que les sénateurs d'Ottawa. Ouais <rire>
1: <rire> euh, c'est pas ben dur par exemple. le sénateurs d'Ottawa, c'est l'équipe c'est l'équipe que tu vas checker leur line-up pour découvrir des nouveaux noms que tu jamais vu à toutes les semaines.
0: Là. <rire> ben, pour, ouais. pour ça qu'ils billent à peu près 9000 personnes par game aussi temps-ci. Hein. À 50. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, ils vendent des billets là, pour ouais. c'est vendredi. Sén les, les sénateurs reçoivent les Islanders puis il y a des matchs à la première rangée à 50 pièces US le billet.
1: Ouais. Alors, on devrait se pogner des estides billets cheap, et aller voir une game des sénateurs
0: ah, je fais ça des ouais, contre
1: ouais. une équipe de marde, puis amener un micro puis recorder un podcast, <rire> à... juste blaster la game. puis <rire> on... avec Spartan
0: 4 Genre, pis on, oh yes, on, toi, prend...
1: on fait du montage un peu, pogner les meilleurs moments de ça, on fait un heure, une heure et quelques de contenu. C'est <rire> juste ah, nous autres fait... qui rient de la mauvaise qualité de jeu qu'on voit. Là.
0: Écoute, <rire> <bien. rire> tu irais voir genre, un match sens Ranger juste pour aller voir Panarin, Picaco, pas cher. Ah, mais les, les, les meilleurs matchs à aller voir, moi, je, ça fait 5-6 ans que je vais à chaque année. Puis à chaque année, je vais contre une solide équipe de l'Ouest, puis ça coûte rien. Là. Mais Fab, Fab, tout le monde aller voir il y a deux ans le, le dernier match de la carrière d'Eric Carlson pour oui, les correct. Sénateurs, c'était contre les Jets début avril. Ça nous avait coûté absolument rien. Puis c'était quand même les les Jets il y a deux ans, c'était pas c'était pas une équipe de fond de cave c'était des vrais candidats pour la Coupe Stanley. Ça nous avait coûté à peu près rien. On avait pu voir Rick Carlson dans son dernier match à Ottawa. Puis tout le monde ça ça coûte à rien. Je veux tout savoir, soit les contre les Sharks, contre les Kings, contre les les Kings dans le temps qu'il y avait une équipe. Là. Euh, les Blackhawks, puis ça, ça coûte jamais rien, c'est incroyable. Il y a eu une année contre les Blackhawks, qui étaient champions défendant de la Coupe Stanley, puis à ce moment-là, les sénateurs étaient bons. C'était qu'il y avait Stone, Hoffman, Carlson, avant qu'ils échangent toutes. Je pense que ça m'avait coûté 30 pièces le billet, puis ça venait qu'une pointe de pizza. Wow! Euh...
1: Allez voir les sénateurs, là, ça coûte littéralement moins cher que bouquet Bock l'Ortie sur un show de lutte québécois.
0: <rire> Buck l'Ortier, suivi toute la carrière de manager, annonceur de lutte de Buck. C'est quoi qu'il fait d'autre que ça? Ah, tout d'hier,
1: c'est des lasers, c'est
0: ah, « ouais, some Je sais pas
1: pourquoi, je, là, sais, pas, je sais pas ce qui est arrivé, c'est la nouvelle gimmick.
0: Les lasers, comme son nouveau buff Bagwell. Il a acheté acheté les culottes les plus laides que vous avez vues de, de votre vie aussi. C'est un autre de ses... Bah bon, c'est que Cédric Dreck l'ortie euh, dans une fédération de lutte près de chez vous si vous habitez proche de Sorel ou Saint-Jean.
1: Aïe euh, Habitez pas proche de. Je sais, toi, pense Seb là, t'es comme le plus proche de Sorel que tu peux être sans genre avoir comme de l'énergie radioactive de Sorel donc qui vient comme littéralement affaiblir ton cerveau jour après jour puis qui te transforme tranquillement euh, les anticipateurs.
0: <rire> Écoute, à saint t'as quand même PCO qui sème la terreur, là. sais pas si t'avais vu. Hey, vidéo. what's
1: the sign? C'est la
0: meilleure <rire> vidéo que j'ai vue sur Twitter de ma vie. Ça vaut, ça vaut le, le 45 secondes, peu importe que ça dure, ça vaut 1000 pièces cette vidéo-là.
1: Hey, le gros, pas, le, P, euh, là, le P, là, c'est, le P, là, c'est que sa, ça, ça, sa fille, elle fait du jou, là, à PCO. Fait que je le vois littéralement à toutes les semaines, là. Pis, il crisque! Il s'est encore lise, man. Il s'est encore lise. Il y hey,
0: a de la quoi, du fun,
1: c'est pas fin. Oh, it's fun. It's fun. oh fun. non, c'est ça, ça c'est incroyable, puis c'est, tu sais, la, la foi que, il a, a fait un suicide dive, mais du bord qu'il y avait personne, là, pis il a mangé, comme, littéralement, oh oui, le plancher. Tout le monde
0: pensait
1: que c'était une erreur, là. Ouais. C'était une erreur, finalement. Non, non, c'était, 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 programmé que son personnage, il ait un, un bug, ouais, un genre. Bug mental, là, ouais. ouais, genre, je sais pas, il avait pas été boosté comme faux par Destro, là, je sais pas trop ici. Ouais, y... c'est excellent. C'est <rire> du mauvais bord du ring, créative.
0: même. Pour vrai, c'est une des meilleures idées créatives que j'ai vues de ma vie. Faire un suicide dive du mauvais bord. <rire> pour vrai, c'est tellement... Oh, mon Dieu.
1: Gros Tout mange...
0: c'est un génie, hein.
1: Genre, mange le plancher, là. Elle reçoit comme 30 cuques pour être sûr dans la face, man. Ah, il était content, il était fier au gym avec sa face toute cousu, man. C'est cœur, mais c'est ce qui est drôle, votre PCO. J'ai dit, man, j'ai dit, on a besoin de toi, mon PCO, le gros. Il faut que tu prennes un petit break, là. Puis tu fasses un combat de boxe d'exhibition contre Hugo Girard. Mais, la régie, ah, je dis, non, pas... la, la régie voudront pas parce qu'il y a rien qu'un œil. Euh, bien que Michael Bisping, ça a pas l'air d'avoir trop dérangé qu'il se batte avec rien qu'un œil pendant ça, des sinon, années. Sinon, mais...
0: mettez-le contre un autre gars qui a juste un œil, Il fait quoi Brian Barr en
1: ce moment? Ah, il fait pas ça à Brian Barr <rire> mon gars, man. Pis si, oh, ouais, je sais pas que je te l'ai déjà compté, Seb, là, Mais ça, c'est un des plus beaux moments, gros, de toute ma vie, man. Je te niaise pas, le gros, là. Genre, un des, des top lol ever. On est à une compétition de joues, ok? Ah, je sais où tu t'en vas! Mon PCO, lui, il a décidé qu'il faisait à compétition de joues, ok? Pis là, il était motivé, man, pis tout. Gros, il était motivé en Il m'a même dit qu'il voulait potentiellement couper à 222 livres et moins pour cette compétition-là. Pis j'étais genre, comment tu vas faire ça, PCO? sans t'enlever une jambe, c'est la Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que finalement, il fait dans la division plus lourde. Cool, c'est pas de trouble. Je pense deux gars dans sa division là, c'est pis il roule, pis il roule, pis t'sais. Aïe, ah, en tout cas, un moment donné, pour une raison ou une autre, ben, en enfin, fait, pas pour une raison ou une autre, il y a juste un mat, t'sais, dans une compétition. de jeu, pis quand tu sors du mat, ben, t'es comme un peu sur le mat d'à côté, fait que le ref, il va faire un break dans l'action, puis il va te ramener comme dans le milieu de ton mat, pis si t'es au sol dans une position particulière, il va te repartir là, sinon il va rien que t'es repartir debout. Fait que ça, ça arrive, dans le fond. Et puis, le Chumpy CEO, lui, il y a comme pas trop connaissance du fait que, tu sais, l'arbitre, il a arrêté ça il faut que les deux reviennent tranquillement dans le milieu puis résument l'action. puis ça donne que le ref, il arrête l'action puis comme il arrête l'action, il se tourne pour ramasser la ceinture d'un des deux gars qui a, qui a échappé sa ceinture. puis pendant que le ref a le dos tourné, t'as mon PCO qui part de la moitié de l'autre map, en courant, Pis là, on, on se lève la tête. plus tu vois mon tabarnak de PCO qui court vers l'autre gars, que lui il se relève tout paisiblement pour s'en aller vers le milieu, puis il te le gel, mon gars, là. Et genre, football tackle, bang, bang! L'autre te à la tête, le ref se retourne, genre, what the fuck is that? Hey, C'était là, exquis comme moment, là.
0: Est-ce qu'il y a, qu il y a eu une punition ils l'ont-ils ouais. disqualifié?
1: Non, man, il, était, il est juste comme, le ref je pense qu'il a compris assez vite que le gars, il, c'est genre sa première compé. pis, tu sais, ouais. des compés white belt à Jew, euh, ouais, faut que tu sois permissif tu avec les gars. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, il y a des ambulanciers, là, il y a des medicals, là, des, des, des paramédics au, <rire> au compé de Jew, Puis on a jamais besoin d'eux, sauf quand ouais, les white les belt, belt sauf quand ouais. les white belt ça. Les white belts, là, ça, ça part, là, d'un bord de l'autre du mat, là, pis ça se rencontre dans le milieu, ça se bot mon gars. J'ai vu des gars avec des yeux fermés, j'ai vu du sang, les gros, des nez en <rire> Ah, tonne, pis c'est yang d'un combat de white belt. C'est juste les combats de white belt. Mais un combat de white belt, de gars de 250 livres et plus, ouais, incluant PCO, y, y a rien qui... Qu il, qu il y a, y a... PCO là-dedans, là, ça peut connecter assez vite. Ah, <rire> PCO, là, il y a un combat
0: de championnat du monde, dans Air ouais.
1: Hey, shut là, en
0: plus, son par contre, son contrat fini, je pense, en décembre, j'espère qu'il va signer ailleurs. ben Ce serait nice de le voir à genre AEW, quelque chose de même.
1: Ben pour être honnête avec toi, je pense qu'il attendait juste que comme l'émission à la TV commence pis tout, parce que lui, il veut, il veut il veut lutter, pis genre la l'AEW, ils ont offert de quoi de be beau. Puis il parlait il est en contact avec Cody, mais il a pas assez de show cette année pour lui, genre dans AEW. Ouais, mais là, ils ont commencé là, le, 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 leur show euh,
0: ouais, à PNP. Ouais Parce que quand il y a quand même, tu sais. Bon, il connaît évidemment beaucoup de monde à AEW, mais même il faisait toujours le show de Joey Janela à chaque année, il me semble. C'est là. Le, le, le plus gros combat, à mon avis, là, mais tu me corrigeras, je me trompe, mais le combat qui a vraiment remis si sa map, c'était son combat contre Valter, euh, justement au Joey Janella euh, oh, Je sais ouais. plus trop quoi.
1: Là. Quand, il a euh, quand, quand son,
0: le... son chest s'était rendu couleur euh, Merlot euh, Merlot
1: oh, C'est euh... Non, ça à ce moment-là que ça c'est devenu.
0: Non, c'est vrai. C'est là que ça a vraiment vraiment décollé. Euh, sinon, si on, on avait tout autre affaire affaires des... ah, John, on pourrait parler de John Carson, Alex, si tu veux nous ouais. en parler. Ben, tu sais... Attends, attends, juste une seconde. Charlotte à FX, qui est le seul ouais. fan des Capitals que je connaisse, qu'on avait <rire> oublié de le chat la dernière fois. Ok, vas-y. Ouais, euh, donc ouais, John Carlson qui, quand même relativement tranquillement, euh, vient d'avoir un des meilleurs mois d'octobre pour un défenseur dans l'histoire de la Ligue, avec, hein, hein, avec genre Paul Coffey, puis... Euh, <rire> C'est fou, en ce moment, il est à un rythme aussi garde mais t'sais un rythme après 9 matchs, en tout cas, ouais. mais s'il gardait le même rythme, il y aurait la meilleure saison de l'histoire pour un défenseur, là, quand même, pour vous mettre en perspective, ouais, il, il a 5 buts 15 passes en 11 matchs, ouais, c'est genre des stades de NHL, là.
1: <rire> solide, hein?
0: c est, c est... <rire> pour un défenseur, ça n'a aucun sens, ouais. mais je sais pas si... T'as vu aujourd'hui, le Turtle Talks d'Eliott Friedman, Ils ouais. euh, ont sorti exactement la raison pour laquelle, tu sais, ça fait des années qu'il est aussi productif. C'est qu'en plus d'être bon, tu sur l'avantage numérique avec Ovechkin, c'est juste pas juste. Ouais, c'est tellement deux joueurs, en plus, qui ont compris à quel point les équipes ont peur d'eux que vous regardez l'avantage numérique. Tu sais, si vous voyez un avantage numérique si vous regardez à la télé un match des Capitals, quand il y a l'avantage numérique, mettez ça au ralenti. regardez pas la rondelle, regardez les têtes des deux joueurs. Les deux joueurs ont, ont super bien compris que à chaque fois ils regardent, ils regardent vers le tir, ils font une passe. Ils regardent l'autre ils regardent puis ils prennent un tir. Fait que, juste par leurs yeux, ils sont capables de, de déplacer une défense au complet maintenant. C'est au point que Carlson fait semblant qu'il va tirer, il regarde le filet, il passe à Ovechkin. Tous les joueurs ont eu peur du tu tir sais, de Carlson, puis Ovechkin. C'est le même là qu'Ovechkin se retrouve tout seul. Exact. Et il trouve toujours le moyen, mais une des choses qui l'a toujours aidé, c'est qui l'a toujours aidé, son tir. Là. Mais je veux dire, à part de ça, c'est qu'avant c'est Mike Green qui avait ce rôle-là, maintenant c'est John Carlson de justement être le gars qui peut à la fois te décocher un boulet de canon. Ou le feinter pour faire la passe à Ovechkin, qui lui-même peut aussi faire. Quand Ovechkin craint qu'il y là, un lancer, c'est quatre joueurs qui s'en vont en ligne de lancer. Fait que forcément, s'il a... feinte puis il fait une passe, il y, un... il y a un joueur à quelque part qui va avoir une chance de marquer. Mais c'est, pour... ça... je veux rien enlever à John Carlson pour. Carlson, je pense que ça fait des années qu'il est comme juste, juste, juste sur la marche entre un très bon défenseur et un défenseur élite. Là, je pense que. Le step, il l'a pris. Ouais. Je pense qu'il vogue allègrement même si ça fait juste 9-10 matchs, vers un Norris. Ouais, moi, c'est peut-être encore un tête, mais je pense pas. Je pense, je pense qu'il y a des défenseurs qui vont réussir au fil de l'année à, à prendre ce... Tu sais, c'est parce qu'en plus, souvent, les trophées qui sont votés, c'est le recency bias, Oui. C'est un, un, joueur qui a une grosse, ben, en fait, non. C'est un gros, c'est un joueur qui a une méga deuxième moitié de saison et qui n'est pas Eric Carlson, <rire> si il va gagner le Norris. Si c'est Eric Carlson, on s'en, il, compte plus, lui, on dirait. Oui. C'est si, si tu as été le deuxième meilleur défenseur de la Ligue nationale derrière Eric Carlson, t'es sûr de gagner le Norris, man. Ouais, mais pis les. Je veux dire, les, les Capitals sont re, moi je trouve je suis relativement impressionné par les Capitals parce que tu regardes des joueurs dans leur bottom six pis dans leur défense, là, tu sais, des Garnett Hathaway, des Chandler Stevenson, Travis Boyd, Nick Dow, puis le, le Leaf Great, Brendan Leipzig. Euh, ouais, mais tu sais, les Capitals, là, euh, je pense que j'en ai jamais parlé sur le podcast. Ah, peut-être. En tout cas, je vais faire ça vite. Les Gavetors engagent l'ancien blogueur Vic Ferrari. Ouais, ouais. Pis, euh, qui est un spécialiste des tasses avancées. Pis ont on bâtit... la L'acquisition de Kempney, c'était lui. L'acquisition de Nick Jensen en défense, c'était lui. Puis encore une fois, je pense que t'sais, les gars que tu nommes, c'est pas des household names. Non. C'est tellement des bons joueurs. Ben c'est tellement des bons joueurs. C'est pas Travis Boyd, là. <rire> Mais je veux dire, moi, Chandler Stephenson. Uh, Brendan Leipzig, puis uh, c'est lequel l'autre que t'as nommé que j'aimais beaucoup? Euh, euh, Nick Dowd. Cornette Attaway. C'est tous des bons joueurs. ceux-là. C'est des joueurs qui sont vraiment legit. L'année passée, avec les Flames, il y avait un peu... Euh, si, il y a des joueurs qui auraient dû jouer peut-être un peu plus que ça, là, commencé par Andrew Mangiapane, qui là commence à prendre plus un rôle. Mais c'est ça, mais Attaway, c'est un... C'est un solide joueur, je suis un des joueurs préférés à Bob Hartley d'ailleurs. Je me souviens, <rire> souviens qu'il l'encensait à toute chaque fois qu'il pouvait à la radio. C'était Puis euh, mais moi, c'est vraiment Brandon Leipzig là-dedans que, que j'aime énormément. Le ouais. gars qui se promène d'année en année, puis je comprends pas pourquoi les équipes leur donnent pas plus de rôle que ça. Pis là, je pense que les Capitals ont décidé d'y donner une vraie chance, puis ça paye. Puis même, une acquisition qui est passée sous le radar l'année passée que. La plupart des gens se souviennent probablement même pas que je joue pour Washington, mais Karl Aglin, ouais, Karl Aglin sur un bottom six, c'est vraiment, ouais. c'est à... encore une fois le même style que Gramner puis Byron, le, le, le joueur qui est capable de décamper puis d'aller, tu d'être un danger même en désavantage numérique, puis Aglin est meilleur défensivement que Gramner puis Byron. Ouais. Puis à 2.75 millions, il coûte pas grand chose. Non, c'est ça, c'est très correct pour un pour un allié de troisième oh. trio. Ouais. Euh, ouais. Sans transition, Seb, tu veux tu crier après tes livres? Mm. Oui, euh, ouais, ben, c'est encore une fois un début de saison décevant. Là. Comme d'habitude, Freddie Anderson part mal, ça, j'ai pas peur. Je sais que ça va se replacer. Euh, il y a des drôles de décisions qui se font prendre. Ils ont décidé, parce que là, faut dire qu'en ce moment, Hyman, Dermott, Tavares et un autre joueur, Johnson, sont blessés. Euh, Puis là, ils ont décidé de réunir pour une raison que j'ignore totalement. Ils ont dit, ah, on va remettre Matthews et Marner, un duo qui n'a jamais fonctionné jusqu'à présent. Matthews est à son meilleur qu'un joue avec William Nealander, qui est cette année le meilleur allié des Leafs d'ailleurs. Oui. <rire> en tout cas, tant qu'à moi, il... Marner a jamais été vraiment meilleur que Nylander à part l'année passée que oh le Neilander n'a pas eu un bon début de se bâtir, il n'a pas eu une bonne saison parce qu'il a manqué un mois et demi. Là, il n'est jamais rembarqué là-dedans. Là, ça a l'air que le Neilander était fini et que Marner s'était rendu un joueur de concession. Surprise, cette année, Neilander est meilleur que Marner et le sera probablement pour tout le reste de sa carrière mais en tout cas tout ça pour dire que je comprends pas pourquoi c'est pas Marner qui joue avec Kerfoot puis McKayev puis euh, Marner puis euh, Nylander continue de jouer avec Matthews tout ça pour dire qu'à date ben Matthews Marner comme d'habitude ça a pas donné grand chose puis pour le reste ben c'est c'est le, le, le classique. J'ai hâte que Travis Dermott revienne parce que c'est le meilleur défenseur défensif de l'équipe après Mazen, puis j'espère qu'il faut jouer avec Riley, le reste. C'est ce que je répète à chaque semaine, pas mal. Là. La seule chose, par contre, quand même, que je tiens à spécifier, qui n'est pas une excuse, mais qui est quand même notoire, c'est que euh, les livres sont une fiche de 5-5-1. Mais là-dessus, si tu enlèves les matchs sur le deuxième match d'un back-to-back, ils sont 5-2-1. Donc ils sont 0-3 en lendemain de, de match aller-retour. Ces trois matchs-là, étaient quand même contre Montréal, Boston et Washington. C'est pas des équipes faciles à battre quand tu es déjà fatigué puis que tu affrontes comme. Ah, ben, Montréal, c'est une équipe qui est toujours dure à battre puis que Toronto aurait dû gagner ce match-là de oui. 4 à 1. Pis je veux dire, Boston pour Washington, c'est deux des. En ce moment, c'est probablement les deux meilleures équipes de l'Est après les sabres de Buffalo c'est pas des matchs faciles à aller chercher, mais c'est comme des matchs que si tu veux gagner la Coupe cette année, il va falloir que tu les chercher. Les ouais. blessés, il va en avoir toujours. Puis des back-to-back, des il -back, y en aura pas vraiment en série. Mais s'ils si veulent prendre un step-up, il faut qu'ils le prennent pendant la saison régulière. Parce que s'ils passent l'année à juste coast puis faire les série juste parce qu'ils ont trop de talent pour que certaines équipes les battent... Ça marchera pas une fois en série, ils vont encore se faire Oui, puis ouais, je pense qu'on a perdu tous les matchs back-to-back. Back. Le deuxième match, c'était Hutchinson qui était d'un but. Ouais, je pense que oui. Puis je veux dire, Michael Hutchinson, il y a une raison pourquoi il n'était plus dans la ligue il y a d'année Non, mais tu sais, c'est un... Un numéro 2 correct. Là. Je dire, ouais. c'est pas lui que je blâmerais, mais il a certainement pas sauvé quoi que oui. ce soit jusqu'à présent. Puis tu parles d'un back to back, ben les Leafs encore un back to back en ouais, fin de semaine. Ouais, c'est fou il y en a je pense quatre ou cinq pendant le mois d'octobre. Samedi je sais pas qui affronte. Euh, ben, c est c est mon non c'est vendredi samedi ouais. qui joue hein. ouais, Vendredi je sais pas qui affronte samedi affronte. Montréal encore. Ouais. Ah, ça sera ah, pff, en tout cas. Montréal encore sur un lendemain de back-to-back. -back, je m'attends. Pour ouais. la façon que les Leafs jouent en ce moment, puis sans les joueurs qu'ils ont, je m'attends encore une victoire de Montréal. Ouais, il me semble que c'est sans oser Montréal. Le, le retour de, de Pat Marleau. C'est vrai, Leafs great Pat Marleau qui ont qui ont donné un choix de première ronde pour ne plus l'avoir. Ouais mais euh, ouais c'est sûr c pas mal de ça encore une fois les semaines de début de saison c'est plus tranquille on a reçu une question cette semaine que j'ai oh, envie... ben, je vais je vais la modifier là euh, il y a Phil Beauregard sur Facebook qui nous demande c'est qui nos dix joueurs les tout. les dix les dix ath... plus grands athlètes tous sports confondus de tous les temps moi je trouve ça peut-être un peu compliqué de de, de, de comparer les sports, là, je trouve ça toujours un peu ouais. euh, boboche c'est tentatif pas mal. Donc, on pourrait y aller par sport. Hockey, oh, moi, bon, moi, je dirais que le, le GOAT au hockey, moi, c'est Mario le mieux. Il euh, y a quelques choix. Je ne sais pas vous, c'est qui, -tu Gretzky, or. Ouais, euh, ça, ça, ça prend quelqu'un que moi j'ai vu jouer un minimum. Fait que Bobio j'ai pas 83 ans <rire> Gordy Oui, ouais c'est ça ah, ben, aujourd'hui c'est qui qui a comparé je sais pas si c'est qui mais aujourd'hui McDavid a été comparé à Ahway Morant c'est Red Fisher ah ben, okay. yeah, ben, Red Fisher est incroyablement mort Ça que ben, ça doit pas être Red Fisher oh. mais c'est quelqu'un ouais Red Fisher est mort mais ben, c'est probablement quelqu'un de mort qui est revenu pour ouais. moi il n'y a personne de vivant ben. qui joue Ahway Morant Il faut que ce soit quelqu'un de mort ben... Moi, je vais dire, parce que je l'ai c'était comme le, le premier joueur que j'ai fait « wow », t'sais, quand j'ai commencé à regarder mm -hmm. le hockey, c'est Martin Brodeur. Ouf. Tu sais, c'est ça. OK. Je... Non, mais... Ah, moi, pour moi, Martin Brodeur, c'est même pas un top 3 gardien. Non, non moi non plus, ouais. mais tu sais, c'est comme imprimé dans ma tête. Moi, oh, ouais, je comprends, mais tu <rire> avais à nommer le meilleur ah. joueur. Là. Ah, euh, Mario Lemieux. Toi, Fab, ce serait qui?
1: Ah, Eric
0: Godbrunson. Ben...
1: <rire> ouais, ouais, ça se jouait entre Eric Gunn <rire> Branson Brody Dupont ou euh... <rire> non, mais pour vrai je pense que personne ne le dit on n'aurait pas le choix d'y aller avec euh, Wayne Gretzky, mais moi ouais, personnellement ouais. le premier joueur qui m'a fait complètement triper quand j'étais jeune c'était Joe Saki
0: Moi, moi je... d'abord, euh, le premier joueur qui m'a fait triper, il y avait Mario Lemieux puis il y avait Mariana c'est oh, vraiment Marianne ça, moi, qui m'a donné le, la piqûre du hockey. Sinon, bon, hockey féminin, je pense qu'on peut s'entendre que c'est Marie-Philippe poulain ouais. De toute façon, je ne vous laisserai même pas le choix de dire hockey ouais, <rire> euh, Après ça, au football, bon, Tom Brady, ah, je Tom pense. Il ben, y a, non, y a non, quelques Tom choix Brady. qui se défendent, là, mais je pense que Tom Brady, c'est pas mal le choix unanime. Ça ne sera euh, pas Peyton Manning,
1: tu peux te le dire.
0: Ouais, non, c'est pas... Oh basket. Après ça, basket, bon, c'est soit LeBron, Michael Jordan, Larry Bird. Euh, moi j'ai vu jouer un peu Jordan, puis statistiquement, c'est assurément lui. Fait que, je disais Michael Jordan, je sais pas si vous avez. Ouais. Euh, Regardez-vous. Alex, toi je sais que tu regardes du basket. Fab, t'en regardes tu un petit peu?
1: Non, man, j'ai même pas pour être honnête avec toi, je suivais Raptors en fin de saison passée, j'ai même pas pris le check-in Game au complet. Hein. J'aimerais ça, j'aimerais ça, de mais Chris... de
0: kawaii, puis il est parti.
1: Ouais, exact, exact. <rire> mais non, c'est ça, j'ai pas le temps, man. J'ai pas le temps, le gros. Avez-vous avez idée à, à quel point ça prend du temps dans une vie de décider de couvrir le tabarnak de MMA, man?
0: Que 6 cartes par
1: semaine Hey le gros Il ouais. y a genre Deux belles En fin de semaine Il y a un UFC euh, Dont Cyril Gann se bat à fucking 8h du matin à Singapour Man C'est genre Il <rire> y a littéralement Du MMA Important Vendredi soir Après vendredi soir Dans la nuit De vendredi à samedi puis samedi soir Fait que sais, J'ai ouais, pas le temps De checker le basket Ou ces autres niaiseries là Bien que j'aimerais bien gros ça Mais oui Pour le basket J'irais définitivement Avec Michael Jordan. <rire>
0: Je veux dire, Michael Jordan, c'est le seul joueur qui a joué avec les Looney Tunes, fait que ça ouais, n'est plus pour longtemps. Ouais, ben, il... Brown va jouer avec eux autres. Ouais. Mais pour l'instant, c'est encore le seul. Ouais, pour l'instant, c'est encore le seul à pouvoir. Puis ça va toujours être le premier. Ouais. Euh, bon, mais ben, tant que l'air est en MMA, je pense que Fab, John Jones.
1: Ben oui. Sinon, regarde, écoute. Ça, pense... Moi, moi, ok,
0: regarde, on sait mais... que c'est John Jones. Moi, je veux savoir c'est qui le numéro 2.
1: C'est George, man. C'est Georges Saint-Pierre. George, hein? George. ah, George Saint Georges Saint-Pierre est probablement, en fait, si tu regardes en termes d'accomplissement pis tout, le numéro 1 clair. Mais sacrament gros John Jones, le moindrement vu, ah, ce humain-là, il a pas rapport, là. C'est comme.
0: Ouais, non. Moi, pour moi, c'est. 100% John Jones. Je comprends que George a plus accompli parce que John Jones a eu toutes sortes de problèmes personnels pis tout. là. Mais tu sais, si on est pour prendre le mafou, faut que ce soit John Jones. Personnellement. Puis le numéro 3, ce serait qu'après ça, je vais arrêter. Mais ils m'ont pas de suivre jusqu'à 15.
1: Ben oui. Ben, 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 ben. Ce serait tu
0: DJ? cormier? Mais le Cormier on
1: a rendu à deux défaites Non, ça, ça serait pas Daniel Cormier. Euh, Demetrius Johnson, c'est un, un très très bon pick, man, mate, je pense que t'as comme pas le choix de donner ça à Anderson Silva là. Ouais, être honnête avec ouais. toi.
0: Ouais, vu qu'il a tellement, il a tellement été dominant. La c'est que ce moment, on a le souvenir d'Anderson Silva qui se fait, qui se fait péter à chaque combat parce qu'il continue de prendre ça relax, mais qu'il n'a plus le talent pour prendre ça relax. Là. Non, c'est Tu sais, l'Anderson Silva qui se force pendant 15 secondes contre Michael Bisping, puis qui faillit, qui passe proche de gagner dans ces 15 secondes-là.
1: Mais c'est parce que, tu sais, dans la NHL, tu peux comme voir ton joueur préféré juste devenir un joueur un peu plus défensif qui joue sur un troisième trio puis jouer ouais. jusqu'à 40 ans pis t'es genre, wow, quelle carrière incroyable. En MMA, ton combattant préféré va littéralement se faire knocker 8 fois dans ses 9 derniers combats pis va prendre ouais, sa retraite genre 18 ans trop tard puis tout ouais, le monde va ça. être super triste à propos de ça, C'est juste de même que ça finit une carrière en MMA, C'est aussi, mais...
0: aussi la raison pour laquelle moi j'encourage fortement Georges à rester à la retraite. Je trouve ça parfaitement. Ah, Il s'en va sur une victoire de championnat du monde. Le... Bien sûr, deux victoires de championnat du monde en fait. Ben, il même il plus, sort sûr. sur une vraie
1: victoire. Moi, j'étais pas ouais, pour qu'il revienne. Ouais, c'est ça. Mais au moins, il sort sur une vraie victoire parce que ouais, tout ça. le monde qui a regardé le Moi, combat je veux contre Khabib. Ouais, tout parce le monde qui a vu ça. Il y
0: a un combat de trop, on va tous dire, que, ah, mais il y a eu un combat de trop. Ben, c'est ça, là, il y en a pas. Puis comment Donc, comment ouais. le
1: combat contre Khabib n'est pas le combat de trop, là
0: c'est 100% le combat de toi euh, je <rire> les bon je pense que les femmes Amanda Nunes là. mais moi je vais, oh. euh, ben ça, ça Fab c'est exactement où je m'envole moi je pense que si on y va pour les accomplissements puis ce qui a été fait en matière d'MMA, faut que c'est Amanda Nunes et c'est sûr par contre moi la meilleure combattante que j'ai vue de ma vie puis Fab le sait, j'en ai déjà parlé ça reste Ronda Rousey. Ben, parce Rousey. Pas, Ronda c'est c'est la combattante la plus naturellement douée que j'ai. J'ai jamais vu moi quelqu'un se faire comme, ok, faut, euh, je suis une judoka, ok, on va t'apprendre la lutte, ok, parfait, je vais devenir fucking bon en lutte, ok, euh, là faut t'apprendre le jiu, elle devient genre une Ceinture noire solide en Jew qui embarque tout le monde. La seule chose qu'il va l'avoir dessus au final, c'est bon, premièrement, le fait qu'elle est là. Mais...
1: Puis deuxièmement, c'est des
0: mauvaises man. décisions. C'est de Elle a, a, a trop fait confiance à des gens à qui elle aurait pu faire confiance. Je pense que dans sa tête, elle était tellement bonne qu'elle aurait pu se faire coacher par n'importe qui. Puis ça... On dirait que Ronda, quand elle est rentrée contre Doleum puis Amanda Nunes, surtout contre Doleum, c'était « Je peux faire littéralement n'importe quoi dans le fond, puis je vais gagner », parce elle s'est fait tuer là-dessus.
1: Contre Nunes par après, moi je comprends pas pourquoi il y avait des questions que à l'effet qu'Amanda allait juste complètement la décoller en quelques ouais, secondes. Parce que Ronda ça. était clairement plus Ronda à ce stade-là, genre sa tête était plus là, son cœur était plus là, non, elle, elle voulait plus faire ça.
0: Mmh. Elle, avait, elle avait eu des idées suicidaires oh, là, fait, le combat contre Léon, elle était plus dans un état mental de se battre mais n'empêche que moi je, t'sais, personnellement c'est la, la combattante la plus talentueuse que j'ai vue moi je, je n'ai jamais oublié Ronda Rousey pour le, le passage qu'elle a eu de dire. cette fille là était elle avait un talent fou là, pour vrai <rire>
1: Et ben tout ce qu'il faut que le monde comprenne avec Ronda, c'est que Amanda Nunes ne peut pas être la meilleure de tous les temps si c'est pas de Ronda Rousey, parce que Dana White a toujours dit qu'elle allait jamais avoir de combat féminin dans l'UFC. Jusqu'au jour où il a vu Ronda Rousey, pis qu ah, qu'en tant que gars qui a vu ça aller, s'est rendu compte que ça allait probablement être genre comme la deuxième plus grande star de l'histoire du sport, après un autre doute qui, pour une raison ou un autre, ne peut pas s'empêcher de violer des gens. Mais, euh... <rire> euh, euh c est, c est ouais, c'est ça,
0: parce que t'sais, Ronda a pas juste combattu, a pas juste créé une division féminine, elle a headliné, pis elle a vendu des pay-per-view à un moment où, t'sais, euh, à, à... Personne n'aurait pensé qu'on un donner des femmes à headliner un pay-per-view de MMA, puis Ronda l'a fait très rapidement aussi.
1: Oh, son premier combat ouais, dans l'UFC là. C'est ça, <rire> <t'sais>, <rire>
0: straight mais,
1: straight mais, tu sais. Straight up. Juste Carmouche, oui. Ouais, elle s'est de pogner le dos dans la première minute puis face fight choker. Puis après ça, elle a fait genre Hey, gros, ouais, c'est joke c'était puis elle l'a tué, as...
0: Ouais. Après ça, si on défile d'un sport. mon tennis, étant un joueur de tennis, je refuse de me nommer un un GOAT masculin, parce que je pense qu'en ce moment, euh, le, le, le consensus semble être Roger Federer, puis je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je pense qu'il ne va pas prendre sa retraite comme le meilleur de tous les temps. Euh, je pense que Federer a un peu trop bénéficié du fait de... On dirait ah, il y a eu les meilleurs joueurs de tous les temps en même temps, oui, mais Nadal et Djokovic sont arrivés après que Federer en ait déjà gagné à peu près... 8-9 grand chelem contre des gars la David Nalbandian, <rire> des, des Tommy Robredo, le cadavre d'André Agassi, il gagnait tous des gars, vraiment, euh, Fernando Gonzalez. Fait que, tu sais, moi n'a pas eu la compétition que Djokovic et Nadal ont dû affronter toute leur vie. Fait que pour ça, moi je pense que Nadal et Djokovic sont probablement sur un pied d'égalité avec là tous les deux, parce que les, eux ont toujours eu de la compétition il n'y a, y a pas un tournoi que Djokovic a dû gagner ben à part après quand il s'est blessé là. mais je veux dire t'sais, dans, dans dans les meilleures années de Djokovic il était pris pour toujours se retrouver avec Nadal, Federer, Murray qui, t'sais, Murray c'était si ça n'avait pas été des blessures moi ce serait le quatrième meilleur joueur de tous les temps fait on avait littéralement les quatre en même temps depuis l'entrée de Nadal Djokovic dans les, dans, dans, sur le circuit fédéraire, son nombre de grands chelems, bah, je pense c'est comme... Depuis que Djokovic est sur le circuit, je pense que Fédéral a comme trois, trois grands chelems. Wow. C'est pour ça que je ne suis pas prêt à le mettre comme le meilleur de tous les temps même si c'est un athlète euh, exceptionnel. Ouais. Puis chez les, Puis fem chez les femmes, c'était Serena.
1: Fuck ouais. that, man! Serena, <rire> ben oh. si,
0: si tu es pour mettre le tennis masculin et féminin ensemble, le y un goutte, c'est une goutte, c'est Siri moi Ouais. ouais. Faudrait que
1: tu fasses un épisode avec JC pour discuter de ça. Mais numéro ah, un, 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 tu là,
0: fille, Seb euh, Probablement Martina Navratilova. Okay. Moi, je mettrais euh, Anna Arden, personnellement. Anna ah, était
1: tellement bonne. Justine, ouais, elle était bonne, Justine, je l'aime. Ah, Anna
0: était même. tellement. Je pense que pour numéro 2, tu il y a une bataille légite entre Martina Navratilova, Justine Anna, Monica Sélèche. Puis, euh, j'oublie son nom, mais la femme André Agassi. Euh, pas Amélie Moresmo? <rire> non, non, pas Amélie Moresmo.
1: Amélie mais...
0: Moresmo.
1: Monsieur Moresmo.
0: Je <rire> pense. J pense. <rire> mais ouais, c'est ça. Puis sinon, euh, il y avait quoi d'autre comme ça yeah, qui ben. existe à la ah, boxe? Ah, c'est assurément quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie. Genre Sugar sugary Robinson.
1: <rire> oh, à la c'est assurément Floyd Mayweather, man. Oh.
0: Ah, ben Je sais pas, je pense que tu sais, Sugar Robinson a quand même eu une fiche de quelque chose comme 75-0 pour commencer sa, sa carrière professionnelle. C'est sûrement un des deux. Mais, ouais. Moi, dans ceux que j'ai vus dans ma vie, en tout cas, mon préféré, Ever, c'est Mike Tyson, mais le meilleur que j'ai vu, c'est Floyd. C'est pas ouais. serré. Là. Puis Moi je voyais dans les sports qui est littéralement juste moi qui écoute euh, en la F1. Ouais, en F1. Euh... J'allais te demander la F1 justement, restes-tu euh... sur quelqu'un? Hot uh, uh, take, c'est Lewis Hamilton avant euh, Schumacher. Ouh! Wow. Puis même moi, mon préféré depuis que je, comme j'ai commencé, euh, pis qui est là depuis toujours, c'est euh, Kimi Raikkonen. <rire> ah,
1: moi aussi, c'est mon préféré.
0: J'écoute <rire> même pas la F1, puis c'est lui mon préféré. Moi, c'était qui
1: l'autre le, 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 fait là? Mika Akinen. Mika
0: Akinen.
1: Shout out à Mika Akinen. Ouais,
0: je je l'aimais beaucoup quand il a gagné ces deux championnats, là, après, après Villeneuve, là. Fait 2000-2001, c'est un bon, juste avant ouais, les, bah. les Ferrari, là. Euh, euh, je l'aimais beaucoup aussi. Puis en cyclisme, parce que je suis le seul Tata qui écoute ça. suit le cyclisme, ben, certain. Euh, Christopher. Suffer...
1: Armstrong.
0: <rire> Christopher Froome est tout un tout un gars, mais shout out euh, à un Canadien, Michael Woods, euh, un ancien gars de la de la, tra, de la piste qui faisait de la euh, de la, des demi-fonds, qui a eu un gros accident, qui s'est recyclé dans le dans le Cycliste, un, un, gars, en commun. Ouais, un gars d'Ottawa puis l'année passée, il a fini troisième au championnat du monde puis il n'y a littéralement personne qui en a parlé puis c'est probablement le plus gros achievement euh, c'est plus gros que Ryder Jettel qui a le Giro en 2012 ou peu importe euh, ben on, on va te croire. Moi, d'abord, si on est pour un pour name drop des sports qu'il juste nous qui regardent Phil Taylor dans les Dor. <rire> euh, six fois champion du monde de suite, si je ne m'abuse. Euh, des fois j'aime ça regarder les dards pis Phil Taylor c'est une légende pis y'a-tu quelqu'un ici qui aime le baseball ou vous êtes normaux Ouais
1: crois hey, on sent à tabarnak non, on... Euh, les...
0: vois, je pense que si tu regardes, si tu prends toutes les manches de baseball que j'ai regardé dans ma vie je suis pas sûr que ça donne un match c'est long ça a pas de sens j'ai
1: déjà vu des games là, de, de baseball ouais. complètes là mais euh,
0: Christmas. Ah moi non. Je te, je te peux forcer que ce soit les ex les ex, -ex expos en, en en finale. Hey, moi j'en ai euh, manqué
1: un bout. Comment comment c'est possible dans MLB de juste laisser partir ton joueur de concession puis quand même être en série mondiale l'année d'après? Je sais pas les. Moneyball. Pas... <rire> non ils ont un gros
0: payroll les.
1: Oh il y a un payroll euh... oh, pay gigantesque, right. là, mais.
0: Mais tu de ce que je comprends la MLB maintenant c'est juste oui, c'est l'équipe que les meilleurs lanceurs gagnent. Ouais. Puis rendu les frappeurs touchent plus à la balle. Ouais, mais... c'est rendu un sport 100% euh, statistique avancée. Ouais, ouais ben oui, c'est juste des stats avancées. Là. Fait que moi je pense de, de ce que je comprends parce que je suis quand même une coupe de monde de stats puis eux mettent des stats de baseball. T'sais, maintenant le baseball c'est l'équipe que les meilleurs c'est c'est une gang de lanceurs et Mike Trout exact il y a juste Mike Trout qui touche à la balle
1: ouais. Michel Latruite ah, mais
0: Michel Latruite pour vrai si j'avais à nommer un GOAT euh, c'est probablement Mike Trout parce que il arrête plus de sortir des graphiques genre de statistiques de... dans toute l'histoire du baseball pis t'as comme tout le, le groupe des meilleurs joueurs au centre puis comme en haut à droite t'as juste Mike Trout tout seul <rire> fait que je devine qu'il doit être bon mais déjà, déjà je regardais à un moment donné sa moyenne au bâton pis comme je comprends même pas comment tu vas toucher la balle aussi souvent dans une ligue où, genre t'es rendu au marbre puis la balle décide qu'elle se pousse. <rire> ouais, ça. Pis, le
1: pitch oh, à genre 212 212 km heure, ouais. t'es là? Ouais, c'est ça, ça okay.
0: que genre elle, elle s'en vient à une hauteur, elle s'en vient à une hauteur, pis le rendu <rire> deux pouces avant toi à drop <rire> au <rire> sol. <là. Ouais. rire> t'es comme, ok. Pis pour finir, dans les sports aussi plates, mais aussi gros, au golf Tiger Woods. Non, oh, Tiger Woods, certain. Uh, mais shoutout à Phil Mickelson pis son Twitter, uh, s'il y a quelqu'un qu'il faut suivre, shoutout à V.J. Singh.
1: <rires> shoutout à, à fucking, euh, tabard, pourquoi j'oublie son nom à ce gros là là Daily Ah, ben. uh, John Daly
0: Non, John
1: Daly John daily comme ça, on f vient à boc <laughs> shout Shoutout à Carl Carmoni. <rires> ouais, ben gros, justement, je voulais qu'on parle, voulais, voulais qu parle du mini-pod juste pour shoutout de Carl Carmoni. Là. Ah,
0: et Carl Carmoni.
1: Et Écoute, au rugby, man James Haskell, parce que c'est le seul que je connais.
0: Écoutez-vous, la Coupe du Monde. Ouais, ben quand je peux, là. là je sais que les demi-finales sont en fin de semaine à des heures comme 4-5 heures du matin. Ouais. Mais j'adore regarder le rugby, ouais, honnêtement. C'est juste parce que tout le temps des heures pas possibles. Puis à un moment donné, il faut faire des choix. Ouais, là. Star, star, mais c'est tellement le fun à regarder le rugby. Ouais, star, star. même le foot australien,
1: c'est cool. Je suis au numéro 10 là, de l'autre jeu était fort, man.
0: Ah ouais, ouais. Pour vrai, j'en viens pas comment le, le football australien, fait mon a réussi à déceler à quel point c'est similaire au quidditch. Il y a tellement du quidditch ce sport-là. Oh, Avec ouais. les, les bâtons que tu décides entre lesquels tes ouais. envois, puis tout. là, Puis que tu fais juste garnoter le ballon, puis quelqu'un va le chercher sur son balai. C'est juste du quidditch, cette histoire-là. Ah, puis on a oublié comme le sport le plus populaire au monde, le soccer. soccer. C'est euh, un sport qui existe en Europe et en Afrique. <rire> euh, non, sérieux, ça, je pense que j'ai pas assez vu les légendes pour le dire. C'est probablement Pelé ou Maradona ou genre euh, peut-être Zidane. Mais moi, dans ceux que j'ai vu jouer, euh, hey, c'est le fameux, le fameux débat entre Messi et Ronaldo. Ouais. Moi, maintenant, j'écoute quand même du soccer, mais pas en grande quantité. J'ai toujours eu un penchant. Pour euh, Cristiano Ronaldo, je pense que c'est un meilleur playmaker, mais c'est vraiment serré, c'est assurément les deux GOAT en ce moment. Et j'aimerais saluer le GOAT de Montréal, Nacho Piatti. <rire> Qu'on sait pas s'il va revenir. Non, c'est ça. D'après moi, il est gone. Mais c'est vrai que le soccer pendant la Coupe du Monde, là, c'est écoute tu vas te promener à Montréal là quand qu'une game une game, ton de Montréal ou tu sais de la cette été c'était les ouais mais il y a, une game, Montréal, euh, les, euh, y a eu l'euro ouais, mais il y, eu y avait aussi la je pense que l'équivalent pour l'amérique pour les Amériques c'est la Copa América, si je ne me ouais. trompe pas puis euh, j'étais au week-end du monde au Parc Jean-Drapeau pendant la demi-finale entre le Brésil et le Pérou puis c'était en plus par pur hasard, c'était la journée du Pérou, c'était rempli de péruviens. C'est l'affaire la plus malade que j'ai vécue de ma vie. Là. En plus le Pérou a compté je pense le premier but, si je me trompe pas à quand c'était fou pour elle. c'était vraiment malade. Enfin fait que c'est sûr.
1: Le meilleur joueur du soccer, soccer, là meilleur ouais. joueur de soccer c'est Suarez parce que si t'es pas d'accord avec lui il va soit te mordre ou te
0: faire une moi mon joueur de soccer préféré c'est Mo Salah mais il est tout le temps décevant dans les compétitions internationales mais c'est pas grave parce que mon équipe bon c'est Liverpool mais ouais l'ambiance au soccer est folle moi même tu sais il y, y a rien moi qui me prenne d'envie comme la chanson de la Ligue des Champions. <rire> C'est la meilleure chanson, au moment. En tout cas, ça veut dire que c'est ça, Fak Phil, on a répondu à peu près en une demi-heure à ta question sans te donner une réponse à ta question précise. Ouais. <rire> mais quand tu de nous poser des questions, j'aime ça parce que, tu sais, des fois, dans, comme on dit, c'est le fun de hockey, mais il ne se passe pas assez de choses dans une semaine pour que, tu sais, à part parler tout le temps des mêmes équipes, du fait que les sénateurs ne sont pas bons. Que, que Victor m'était a un but des affaires de même, là. Fait que c'est tout en fond des questions aussi. Est-ce qu'on avait d'autres messages? Moi, moi, faut que je
1: parle de quelque chose, man. Moi, j'ai pas le choix. là. faut que je parle de ça, man. Parce que, gros, il faut que ça cesse, man. faut que ça cesse le plus rapidement possible. Puis j'ai bon espoir, j'ai bon espoir que la prochaine étape de cette grande aventure va peut-être être celle qui va faire le plus mal, mais bref. Greg Hardy, man.
0: C'est <rire> pas
1: le de Greg Hardy. Ce gars-là c'est comme littéralement une sous-marde genre de l'humanité. Puis il essaye Il <rire> essaye man d'être un humain genre convenable pis de faire les affaires comme faux Puis Chris il est pas capable man pis Des fois on dirait c'est malgré lui Mais il est pas capable, il est pas capable de se battre sans que ça soit la controverse à chaque fois C'est gros C'est incroyable man Genre le, le, putain de là, pour le monde qui sont pas au courant, là. Tu on s'entend, à MMA, entre les rentes, t'as une minute, là, t'as ton monde dans ton coin qui te parle, si. La seule affaire, comme Dana White l'a si bien dit, là. La seule affaire que t'as le droit de faire dans ton coin, c'est de boire de l'eau. Puis il y a peut-être quelques états, là qui bannissent pas le Gatorade. Là, mais c'est le gros max. C'est le gros max que tu peux te permettre dans un coin. Lui, là, le tabarnak de Greg Hardy, il est en train de gazer red. Fait qu'il a demandé <rire> sa pompe à asthme. Inalateur, inalateur. Le tabarnak de Doud s'est tiré une poffe de pompe à asthme entre les rounds. Pis, pis, évidemment, ça lui a redonné un petit boost. Puis il a gagné son troisième round. Puis il est allé gagner son combat mais il avait oublié de demander mort à la commission. Parce que, genre, si tu demandes à la commission, ils vont te dire quoi? Ah, OK, c'est correct, qu'on va te donner une exemption. Puis là, toi, tu vas avoir le droit de te tirer des des pofs de Pompalas entre les randes, genre, comme si ça faisait du sens. C'est complètement ridicule, mon gars. Comment, genre, son cornerman, qui est Dean Thomas, là, qui est un coach au AT&T, qui est probablement le plus gros gym au monde, qui a, genre, 100 coques professionnels, Et gros, il y a tellement de professionnels dans ce gym-là, que la majorité du monde, à l'intérieur du gym, veulent s'auto-péter à gueule entre eux, tellement que le gym est énorme, pis tout le monde opère C'est des oreilles différents, puis que le gars, ça peut être ton « training partner », entre guillemets, mais c'est, genre, la personne la plus désagréable qui existe au monde, genre, Colby Covington, fait que tu veux quand même une pète à gueule, fait que Comment un euh, des coachs principaux de ce gym-là, qui a 100 kick je pense, dans, dans ouais, l'UFC-là...
0: Comment il sait pas ça?
1: Ouais, comment il sait pas ça? Pis, en tout cas, man, c'est tellement de questions par rapport à ça, pis là, ça, ça arrive, pis c'est le talk of the MMA world. Tout ça, pour que sacrément le chum Junior Dos Santos se blesse pis que ça soit le police... Greg Hardy prenne sa place. Ah list... Prince, oh ouais, parce que évidemment ils ont proposé un autre nom à Alexander Volkov. C'était Francis N'ganou. Fait que naturellement, rien, il a pas. dit non. Oh, grosse
0: surprise, il veut pas affronter Francis. <rire>
1: dis donc, non. Évidemment, il veut pas affronter Francis N'ganou parce que pourquoi tu ferais ça dans la vie? Mais... Oh. Euh... <rire> euh, fait que là, c'est le tabarnak de Greg Hardy qui est à chier, là. Entre vous et moi, il est à chier. Il est pourri. Ah, oui, il est, est pas ça, bon.
0: C'est un, un, un gros batteur de femmes il est de pas affronter grand monde, puis tu physiquement ça reste un tank là, c'est juste dans lequel qui gagne. Mais... mais ce qui me décolle gros... le gros là, hein?
1: de ce combat là bah, veux... même, ah. ce qui me décolle le
0: plus.
1: Ouais ben tout le monde veut ça, mais tout le monde semble avoir oublié euh, l'événement assez récent. Où Alexander Volkov a lancé un nombre de volumes absolument incroyable dans son combat, mais puisque c'est pas le puncher le plus puissant qui existe, il s'est juste gazé comme un esti de clown à frapper sur Derek Lewis, qui est absolument non-talentueux. Tout ça pour se faire knocker comme un esti de bon ah, est à quelques affaire. secondes de la fin du combat. Euh, et, et tout ça pour qu'on on apprenne à la grande surprise de tous que, que, que les testicules de Derek Lewis avaient chaud.
0: <rire> oui, c'est vrai, Fab, mais, ouais,
1: mais... Ça. mais Greg
0: Hardy, c'est le pire gros épais batteur de femmes du UFC que je déteste. On en a un aussi au Québec, mais je ne le nommerai pas parce que j'ai pas envie de me faire jumper par une gang de serbes. Mais <rire> Fab, c'est exactement de qui je parle. <rire> Puis Je pense que n'importe qui qui suit le TKO, c'est exactement de qui je parle, mais je ne vais pas le nommer parce que mon bureau est à Saint-Hyacinthe. <rire> que je ne tiens vraiment pas à me faire jumper par une gang de sel. Ouais. Euh, moi je vais avoir une petite montée de lait avant qu'on finisse. Euh, on n'a pas parlé de l'histoire de Donald Brefier qui est sorti d'un dans, dans média. Hey, ouais. Voulez-vous bien le laisser voilà. travailler au Tim Horton en. Exactement. Genre le t'es
1: Martin à son ami en plus qui, genre, sûrement que je suis là pour lui donner un coup de main, genre.
0: C'est une nouvelle, genre le gars fait quelque chose pour. Tu sais, il... <rire> je pense qu'on se cachera pas que Donald Bradshaw a pris des mauvaises décisions dans sa vie, là. mais je veux dire, <rire> il se trouve une job, il travaille comme un honnête citoyen, puis là, c'est quoi, ça vous donne le droit de bâcher dessus, genre. Exact. Puis, je suis au chum, Georges Larac, qui a été travaillé, tu sais, un bout de Qui telle... n'est pas Donald Brasher, en part. ok, qui n'est pas Donald Brasher. <rire> c'est c'est, qui le journal, là, qui avait mis la photo de Georges Larac en place de Donald ah, Brasher? c'est pas National Post, comme, ouais, là. ouais tout genre. Mais, tu je, je veux juste que ce soit clair, là. Si, si un vieil homme blanc qui, qui, qui fait des titres pour un journal national qui nous écoute, Georges Larac et, et Donald Brasher ne sont pas la même personne. Merci. Ouais, fait que c'est ça, laissez-le tranquille, laissez un homme se reprendre en main, puis Charlotte à Georges Larac pour avoir parlé de ça, puis d'avoir été travaillé dans un Tim Hortons, puis de dire que devrait pas avoir honte que ça, puis avis aux journalistes, c'est pas une crise de nouvelles. Ouais, non, c'est ça, on sent. Pour vrai, on sent. C'est le genre d'affaire que la seule personne qui aurait dû en parler, c'est 25 Stanley, genre. <rire> ce genre de shit que genre il y avait juste 25 Stanley qui auraient dû essayer d'aller chercher un auditorat pour leur contenu de merde, juste à essayer d'empiéter de, sa vie privée du monde, mais que, que des médias soi-disant professionnels reprennent cette nouvelle-là. Je, je trouve ça dégueulasse. Puis ouais, je suis content que t'en parles parce que pour vrai, c'est. Moi j'ai aucun respect pour ça.
1: Yes. À, à terminer la dernière affaire, je veux un over-under. De votre, euh, de votre part, les probabilités que quelqu'un essaye de tuer Conor McGregor à Moscou. <rire> on
0: oh, over. <rire> Probablement à 80%. <rire> c'est sûr que, ouais. C'est vraiment lui qui va partir la marde en plus. Ah, oh,
1: absolument, man. Mais...
0: Ouais, mais c'est ce genre mais de Mais c'est rare, quoi, rare trice, au Dagestan.
1: C'est rare du triste, pour vrai. Il y a une conférence ouais, de presse. Il y avait une conférence de presse en Ukraine, là, je sais pas trop, puis il est allé dire Genre ah oh ouais, c'est moi, c'est moi qui a designé la belt, la BMF belt là qu'ils vont donner à aux gagnants de Diaz puis Mas Vidal là, juste pour le show. Tu sais le, le gars man, genre fuck man, il est comme avant, il était juste capable de sortir publiquement puis de dire une mini affaire puis oh shit, c'était comme tu sais l'affaire la plus relevant dans la game automatiquement puis c'est plus ça, on dirait que c'est rendu comme un gars qui est absolument un outsider puis qui essaie de dire des affaires pour s'accrocher. Au fait qu'il existe peut-être encore dans ce milieu-là, mais on dirait que, comme, de moins y en moins. On a oublié
0: que pour être relevant, il faut que tu combattes. Il faut que tu ouais. combattes.
1: Notamment. combats. un tu
0: deviens juste le. Tu à un moment donné, tu le... oh, moment donné, arrêtes d'être le coach de la Ligue nationale, puis tu deviens juste Don Cherry.
1: Ah <rire> oui, mais c'est parce qu'il y a comme ridé trop longtemps sur le fait que. On avait juste besoin d'ouvrir notre Twitter samedi soir puis il avait laissé un, un, un quelconque commentaire smash ouais. sur le main event puis là Wow, c'était la big news dans toutes les news outlets l'article au top ouais. du site là ah, Conor McGregor reacts to euh, Dustin Poirier fight genre ouais. puis c'était la grosse news que le monde en parlait pis non là non non. le monde en parle plus puis on dirait que là il essaie d'y aller dans des propos qui sont de plus en plus mongols pour réavoir ouais, cette pour attention là que
0: finalement le monde parle de lui
1: Ouais, mais ça marche plus comme avant, on dirait. En avant, fait, t'es genre, hey, ah, Jack, mon gars, il ouais. dit n'importe quoi, mais c'est drôle, à ce temps, c'est genre, ah, il est y a le conner, là. Pourquoi tu fais une conférence de presse à Kiev, en Ukraine, là?
0: Mais c'est ça, mais, tu sais, avant, c'est qu'au moins, il y avait, il y avait l'excuse de dire, tu sais, il y avait des fans qui disaient, ah, oh, ouais, mais, il calaute telle personne, mais il va le battre, pis tout. Mais là, maintenant, on le sait, là, qu'il tu sais, s'est fait humilier par Habib, il se ferait humilier par Tony Ferguson. Il y a beaucoup moins de raisons d'être qu'avant Connor McGregor parce qu'avant, au moins, c'est le gars fucking divertissant mais qui était capable de backer. Mais maintenant, c'est juste le gars qui s'est fait ragdoll par un Russe euh, violent avec des AK-47. Puis qu'après ça, il s'est fait sauter par <rire> par une gang de Ouais. <rire> mais euh, ouais moi, en terminant, euh, tant qu'à tout faire une annonce... Euh, on cherche quelqu'un. J'ai décidé de repartir. une. Euh, tu sais, quand on était jeune, on avait ça des ligues simulées, là, où est-ce qu'il y avait plein de gens avec une vie un peu discutable <rire> qui te proposaient toujours de t'échanger son pire joueur pour ton meilleur joueur. Ben, J'ai décidé de revivre ça, mais cette fois avec des adultes qui, on l'espère, vont... vont mieux gérer. Il nous manque 13 personnes. Que si jamais il y a du monde qui s'intéresse, c'est juste à nous le dire. Puis on... on va essayer de monter ça, cette ligue -là. Ça
1: va être incroyable. L'événement-là, il va être incroyable.
0: L'événement, maintenant, filmez des Clarks, des
1: Clarks. Moi, moi, mais moi, je veux juste rajouter le dancer à l'événement, avec les grouillades. Fait que, filmez, filmons, <rire> filmez, vos pieds cette semaine, les boys.
0: Filmez vos pieds, c'est ça, c'est ça notre conseil. Le conseil de la semaine, c'est prenez votre fucking téléphone, arrêtez de filmer vos pumpkin spice latés, puis filmez vos pieds, puis bonne semaine tout le
1: monde. Yes, let's go Cyril Gann, d'ailleurs, man. Oh ouais, let's go Cyril.